0: Oi gente, tá começando mais um episódio do Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Eu sou a Cintia Pudim e hoje nós vamos falar sobre aplicativos de mobilidade. E eu digo nós, porque eu não vou fazer isso aqui sozinha não. Hoje eu tô com a Fernanda do Despautada. Oi. Eu tô com a Lika de 30 podcasts ao mesmo tempo, não é Lika? <risos>
1: Olá, meus amores, tudo bem com vocês?
0: E eu tô com o Vulto, recém saído da aposentadoria, lá do Observador Quântico.
2: <risos> Nossa, tô querendo entrar na aposentadoria. Tá...
0: É, o lance é desaposentar agora no Brasil.
2: <risos> a tendência, né? Assim, é tr <risos> trampo de idoso.
0: É, faz um bico aqui, um bico ali, e assim a gente vai indo. Esse é o primeiro episódio do Arco Vida Digital, e é o primeiro episódio de 2020, Pugincast voltou. Dizem que o ano só começa depois do Carnaval, então nós estamos voltando no Réveillon, Beleza? <risos> e nós vamos começar falando de mobilidade Mobilidade urbana, mobilidade de encomendas, né? mobilidade de produtos Mas eu queria começar definindo o que realmente é a mobilidade urbana Segundo a Wikipédia, mobilidade urbana é definida como a facilidade de deslocamento das pessoas e bens na cidade com o objetivo de desenvolver atividades econômicas e sociais no perímetro urbano de cidades, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas. Tais deslocamentos são realizados através de veículos motorizados e não motorizados. Além de toda a infraestrutura, dentre as quais vias e calçadas, que possibilitam o um ir e vir cotidiano. Mobilidade urbana, então, é... Deslocamento. Nós estamos falando do deslocamento de pessoas. De acordo com pesquisa realizada pelo IBGE, até a década de 40, a maior parte da população brasileira residia nas áreas rurais. Com o processo de industrialização ocorrido a partir da década de 50, esse quadro se inverteu e acarretou a necessidade de políticas públicas associadas ao crescimento das cidades. Entre os anos 2000 e 2010, Cerca de 85% da população brasileira já reside em cidades com crescentes problemas urbanos e estruturais, como por exemplo o de mobilidade Todos nós aqui moramos em centros urbanos ou alguém mora mais no interior?
1: Eu moro no interior
3: Não
0: interior. sei se dá pra chamar
3: a minha cidade de um grande centro urbano, mas ok é uma capital Eu,
2: eu moro numa roça arrumadinha
1: <risos> Eu moro no fim do mundo terceiro esquerda, eu costumo dizer que eu moro em Nárnia Meu Deus <risos>
0: eu saí de Belém, mas eu tô morando na região metropolitana e depois de quase um ano morando aqui, realmente já me sinto no interior, é outra cidade, é outra cultura e eu descobri muitas coisas sobre essa cidade como, por exemplo, aqui não tem pontos turísticos ó essa merda o único ponto turístico da cidade é o shopping Então, né? tem shopping? tem
1: shopping pô, você tem shopping, desse, né? querido, imagina
0: você tá ótimo <risos> Mas aqui nós também enfrentamos muitos problemas de mobilidade. A cidade que eu moro hoje em dia, a Nanideu, que é colada em Belém, ela era uma cidade dormitório. Antigamente, quando eu estava no colégio, lá nos anos, não interessa qual, mas muito tempo atrás, a gente estudava que Belém era onde tudo acontecia e as pessoas só vinham para a dormir. Então dormiam aqui e iam trabalhar em Belém. Com os anos a cidade foi crescendo e ela foi crescendo meio que desordenadamente. Então, tipo assim, se eu sair aqui, pegar a rua de trás do condomínio, virar para um lado, virar pro outro, eu tô num lugar completamente diferente. Tem, eu acho que tem ruas por aqui que eu só andei uma vez, depois eu virei numa esquina errada e nunca mais encontrei a rua.
2: Nossa, isso é Sete Além que você foi parar, pô?
0: É, é isso tipo, Sete Além. A qualidade da mobilidade está intrinsecamente relacionada à articulação e união entre diferentes políticas como a política de transporte, trânsito, circulação, acessibilidade, desenvolvimento humano, uso de solo, entre outras coisas. O objetivo da criação das políticas de mobilidade urbana é reduzir as desigualdades da população em relação ao direito de ir e vir, garantindo a todo cidadão o direito de acessar a cidade de forma justa e digna, ou digna e justa. Agora pensem, nós temos toda essa reunião de várias políticas para fazer o trânsito fluir, e cara, não flui. Aqui em Belém, aqui em Belém eu digo porque né, ainda estou na região metropolitana. Tem aproximadamente 12 anos que estão fazendo um tal de um BRT. Primeiro ia ser uma espécie de metrô de superfície. Depois iam ter uns ônibus super tops, aqueles biarticulados, não sei o que. Eu sei que depois de 12 anos, pegaram rodovias, pegaram avenidas muito movimentadas que tinham aproximadamente 4 faixas. Colocaram um monte de tijolinho e fizeram um corredor só para ônibus é isso tal do BRT 12 anos para fechar uma faixa com tijolinho
2: a faixa exclusiva né o pessoal
0: acha. a faixa exclusiva eu sinto muita falta de política pública de transporte aqui embora a gente tenha por exemplo esse BRT acontecendo todo dia mas aqui as coisas não funcionam eu sei que por exemplo na cidade da Fernanda tem os terminais de integração não é Fernanda. Não tem os terminais, né?
3: Vamos ser mais humildes. Tem um terminal de integração, que é no centro da cidade. Mas se você tiver com o passe, é, que é o cartão... Você tem uma integração temporal, que aí tem um período de tempo que eu não, não sei quanto é porque eu não tô andando de ônibus. Mas também tem uma coisa, eu moro num lugar que apesar de ser um lugar rico da cidade, é horrível de ônibus também. Então na época que eu estava na faculdade, eu estudava na Universidade Federal e simplesmente não tinha e não tem até hoje um ônibus que ligue os bairros da Orla até a Universidade Federal da Paraíba. Eu acho que deve ser porque presume-se que todo estudante que vem dessa região é rico, tem um carro a seu dispor, né? e não é assim para todo mundo. É meio que uma tragédia a parte de ônibus daqui, porque não contempla todo mundo, apesar de ter umas histórias interessantes. Mas a integração realmente tem um terminal de integração para onde todos os ônibus vão, que é perto da rodoviária, quer dizer, quase todos os ônibus, e dali você pega, sem pagar nada extra, um outro ônibus para ir para outro canto. Agora, isso realmente revolucionou quando isso foi feito aqui. Melhorou incrivelmente a, o transporte público. Naquela época eu usava ônibus. E mesmo que eu não fosse tanto para o centro da cidade ou, ou usasse tanto, eu sentia isso. Porque parecia que escoavam um pouco os outros ônibus, sabe? Parecia que tinha uma distribuição melhor das coisas.
0: Pois é, eu fui João Pessoa 15 anos atrás e eu vi isso. Eu achei fantástico. Achei revolucionário também. Tanto é que eu consegui andar sozinha, de ônibus, com 15 aninhos, meu Deus do céu. E pegar o terminal de integração e tal, e chegar no shopping, é lindo e maravilhoso. Mas pronto, uma coisa daqui é
3: que pegar o ônibus é fácil, de certa forma. Né? Eu não acho muito complexo.
0: Mas olha, curiosidade, o que, que aconteceu? Eu, lezinha, né, 15 anos de idade, queria ir pro shopping encontrar um amigo meu, que era um amigo meu daqui da cidade, tinha mudado para João Pessoa, enfim, a gente marcou de se encontrar no shopping. Eu fui sozinha, né? Eu tinha viajado com meu pai, mas meu pai tinha ido para um canto e ia o outro. E aí eu cheguei humildemente assim pro cobrador, moço, tô querendo ir no shopping, onde é que eu desço? E aí ele falou, na calçada. Aí eu, ah, tá. Ah. Muito obrigada, assim. É, eu é. fiquei sentida. Fiquei sentida com este cobrador. E aí eu usei toda a minha lógica e pensei. Em Belém, geralmente as pessoas descem no shopping. Quase todo mundo, o ônibus tá lotado, eles vaziam no shopping. Então eu vou ver na hora que todo mundo levantar e vou junto, né? Deve dar certo. Deu certo. Eu literalmente desci na calçada. Obrigado, cobrador. Obrigada, cobrador. Por toda a sua educação, mas eu consegui chegar lá.
3: Uma gentileza ímpar,
0: não? não? É, eu achei o sistema fantástico. Eu não gostei foi na educação do cobrador, mas acontece, né? Eu peguei uma notícia na internet, né, que em um seminário realizado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara apresentou uma pesquisa feita em cidades brasileiras e em Oxford, porque lógica, né, na Inglaterra, em 2019. Essa pesquisa apontou que a mobilidade urbana precária afeta negativamente a qualidade da vida e o bem-estar e que são necessárias medidas para melhorar a malha urbana dos bairros para permitir aos moradores uma mobilidade urbana saudável. Parêntese aqui, realmente afeta muito a nossa vida, a gente demora mais tempo dentro do transporte público, porém a gente tem mais tempo para ouvir nossos podcasts. Não é de todo ruim. A gente tem que ver o lado bom das coisas também. A pesquisa analisou três cidades no Brasil, Brasília, Porto Alegre e Florianópolis, e também analisou Oxford. Apesar das diferenças de cada realidade, foram relatadas queixas em todos os locais pesquisados. O padrão de mobilidade urbana influencia na qualidade de vida e na saúde física e mental. E também diminui o custo de tratamento de saúde, pois previne casos de obesidade, diabetes, doenças associadas ao estilo de vida. Eu acho fantástico que, por exemplo, na Inglaterra, as pessoas podem andar felizes da vida de bicicleta. Se eu andar feliz da vida de bicicleta aqui na minha cidade, primeiro que eu não vou andar feliz da vida de bicicleta. Eu vou ficar preocupada, eu vou fritar nesse sol, eu posso ser atropelada, assaltada, coisas assim. Então, é, infelizmente, é um estilo de vida que eu não consigo adotar aqui.
3: Aqui tá rolando essa tentativa de, né, de vez em quando, assim, quando alguém quer um voto, favorecer um pouquinho a vida dos ciclistas. Mas temos o mesmo problema daí, que o sol não permite, e na hora que o sol passa a permitir porque ele se pôs, se torna perigoso andar de bicicleta na cidade. Mas, pelo menos, teve uma atenção para ciclovias. Nas áreas mais ricas da cidade, em geral, sim. Mas teve, né?
2: É, eu percebo um movimento de você fazer essa coisa do transporte individual, né? E ela é interessante geralmente para os centros da cidade, assim. Por exemplo, eu moro na Serra, que é da região metropolitana da Grande Vitória aqui, né? A Vitória é a capital do Espírito Santo. E aí, em Vitória, tem várias das iniciativas, assim, de botar ciclovia, de patinete elétrico, todos esses troços, que Tá, ok, se você mora relativamente perto do trabalho, dentro da capital, você consegue não utilizar o carro e ser um carro a menos no fluxo da cidade, por exemplo. Agora, para quem mora em outra cidade, por exemplo, eu moro na Serra, trabalho em Vitória. Não existe. Pra, pra mim eu teria que pegar uma bicicleta e andar uma hora de bicicleta. É, fora, aí é meio impossível. O, o, né? o, o, a minha cidade se chama Serra não é à toa, né? Que só tem subida e descida pra todo lado aqui. <risos> a
0: descida é e, fácil. Então, né? tipo assim,
2: ah, pô, legal, bicicleta, pô, mó da hora. Mas pro, pro trabalhadorzinho médio, que não mora em Vitória, porque morar em Vitória é caro, isso, uhum. isso não muda nada, assim. É,
3: pra essas pessoas tinha que ter um transporte que realmente funcionasse e levasse elas até lá, né? aqui dá certo porque é uma cidade relativamente plana né? não tem muitos morros, não tem grandes ladeiras tal. mas tem certos lugares que não dá e tem certos lugares que não tem nem como instalar uma, uma ciclovia talvez, e não tem nenhum planejamento de fornecer um transporte público que seja melhor, são pessoas que acabam se vendo obrigadas a comprar o seu carrinho ou a sua motozinha, né? a sua cinquentinha e tal
0: Pois é, é, vocês falando de ciclovia e ciclofaixa, eu lembrei que em Belém tem uns anos que começou esse boom de vamos encher a cidade de ciclovia, ciclofaixa, seja lá o que for, só que assim, elas começam do nada, no nada e vão para lugar nenhum. Eu tava observando, essa semana inclusive, eu saí daqui de Ananideu e fui para Belém, e tem uma via importante da cidade, é uma entrada da cidade, só que assim, ela foi aumentada faz pouco tempo. Ela terminava ainda dentro, da cidade, dentro de Belém e agora ela consegue chegar até perto de Ananideua. É uma via linda, gente. É toda arborizada, é aquele tapete assim, é perto de vários lagos, então é fresquinho. E tem uma ciclovia ou ciclofaixa linda lá. Só que essa ciclovia ou ciclofaixa, ela termina exatamente num viaduto, que é super perigoso. Então o cara vai, pega a ciclofaixa e morre no viaduto, cara. É a coisa mais imbecil, sabe? É completamente imbecil uma coisa dessa. Você tem que terminar com segurança, né? Agora,
3: se você estava em dúvida se é ciclovia e ciclofaixa, é, eu aprendi recentemente, pedalando,
2: <risos> a, a diferença. Olha que
3: bom. Pois é. A ciclovia, ela é quando ela tem uma separação física da via dos carros. Então, se ela tem uma muretinha, se ela tem alguma coisa que separe ela realmente da, da via dos carros, ela é uma ciclovia se ela acompanha o nível não tem nada que separe e é só pintada de outra cor ou é sinalizada que ali é um espaço para bicicleta é uma ciclofaixa
0: olha que delícia, então a gente tem as duas coisas na mesma rua tem uma parte que tem a muretinha e tem outra parte que é só pintada no chão é de uma imbecilidade que eu não consigo nem expressar em palavras
3: como assim, tem, as, tem ao mesmo tempo as duas coisas? Não é tipo mão e contramão Não, e tal?
0: Tem um pedaço que tem a muretinha e tem um pedaço dela que é só pintada no chão. Hum. Tipo, onde acaba um começa o outro, sabe? Uhum. Às vezes é pra ter
3: entrada de carro ou até pra ser um lugar que a bicicleta possa sair para outro canto e tal. Tem que ver, no caso. Mas eu tô achando terminar no viaduto uma coisa já absurda.
0: E aqui tem essa história de fazer uma ciclovia ou uma ciclofaixa que começa num ponto aleatório, termina num outro ponto aleatório e te lasca pra chegar lá ou prossegue de lá.
3: Pois é, né? Porque não tem planejamento urbano de mobilidade nenhum. Porque se tiver você olha e faz. Ah, então, as pessoas saem do ponto A para ir para o ponto B e elas fazem isso de bicicleta. Vamos proteger essas pessoas. Se não é só vamos pintar um espaço vermelho no chão pra gente pagar de bonitão que tá fazendo alguma coisa pela mobilidade urbana. Enfim.
0: Para as pessoas não usarem carros. Essa falta de planejamento, essa falta de uma malha rodoviária pública que seja interessante, um transporte público que seja realmente consiga atender toda a população, a gente chega no boom do transporte particular. Mas antes da gente sair desse assunto, a Lika comentou um negócio que eu fiquei embaixo bacada aqui no queimar pau. <risos> a Lika disse que ela mora num lugar que não tem ônibus. Eu fiquei, como assim?
1: Não tem. Conta não, essa história. Não tem ônibus, acho que só tem dois. Eu tenho, tem dois táxis só e alguns mototáxis. As pessoas aqui, elas se locomovem de bicicleta, as motinhos, né? As cinquentinhas, que o pessoal fala, e carro. É assim que. Ou andando mesmo a pé. É uma cidade pequena no interior de Goiás. A gente não tem aqui, não tem. Tem os ônibus interestaduais e o intermunicipais.
2: Onde que é? Qual cidade que
1: é? Chama Iporá, Goiás. E essas cidades aqui em volta também não tem. É uma coisa que não tem. E aqui é considerado uma cidade grande. As pessoas vêm para essa cidade, para onde eu moro, para poder ter acesso a vários serviços, como até banco. Tem cidade aqui que não tem banco, entendeu? Então a gente está numa outra realidade. É um pouco diferente. Eu sou de São Paulo e lá a gente tinha um inferno que eu não... Olha, você tem uma ideia de como São Paulo é insuportável, eu saí de lá em 2012 o boom que me deixou estressadíssima lá foi uma vez eu, traba... eu morava na Marginal Pinheiros e dava aula num colégio e numa universidade eu tinha que sair do colégio para a universidade num espaço de 900 metros só que tinha que ser caminhando pela Marginal Pinheiros não dá para ir a pé, tem que ser de carro ou com ônibus, não tem o que fazer eu tinha uma hora e vinte pra fazer esse percurso de 900 metros e eu já cheguei a perder Nossa. a hora. Nossa! Eu não consegui chegar.
2: <risos> Caramba.
1: Gente, isso é... Nossa! Eu, eu... É in... inaceitável. Você... Isso que eu tô falando é insano. Eu adoro morar aqui. Aqui eu consigo sair. Eu moro numa ponta da cidade. Eu consigo atravessar a cidade, deixar meu filho no colégio, voltar pro outro lado pra dar aula é... na universidade que eu trabalho. E eu consigo fazer todo esse caminho em 10 minutos. Que coisa maravilhosa. Não tem trânsito aqui. <risos> uma é, a vantagem, né? Sim. Eu é, achei interessante. É, a, a, a minha escolha, eu, eu fiz uma escolha de por qualidade de vida. Então eu escolhi vir morar numa cidade interiorana mesmo. Né? E, é, e realmente as pessoas ficam chocadas quando eu digo que não tem. Aqui não tem Uber, aqui não tem nada disso. O que mais que tem aqui que apareceu e virou febre na cidade é um tuc-tuc. Sabe que é tuk-tuk, né?
2: Sei, sei. Estão querendo fazer um Uber de tuk-tuk aqui na <risos> Vitória. Porque, porque a gente tuk -tuk gosta de tuk escrota. Tuk-tuk é um aí.
1: triciclo. É, uma, é, é tipo uma motinha, um triciclo, sabe? É assim, uma motinha, não sei se é uma motinha, que puxa um carrinho, um carrinho, ou se é um triciclo aquilo, não sei o que, que é aquilo. Mas ele, ele dirige uma moto e você vai sentado atrás de um banquinho, sabe? Ah, nem...
0: tá. Eu lembrei, eu já, já vi.
1: É um tuk-tuk. Tem um tuk-tuk é aqui na cidade
0: Um tuk-tuk só.
1: Tem, pra que mais? O povo não usa.
0: <risos> o povo não usa, ele fica passeando
1: à toa, né? Diz a lenda que já abriu uma, uma empresa de ônibus aqui, uma divã antigamente, mas ela faliu porque o povo não pegava ônibus. <risos> o, povo, o povo anda, não tem jeito. O povo aqui não tem medo de andar, não. E é sol, viu? Aqui é cerrado. É só rachando seco na Moringa e o povo anda. É, 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 Como é. uma realidade completamente
0: diferente mesmo. <risos>
2: Exatamente. Pô, eu sou andão também, assim. Acho que se eu morasse num lugar desse eu ia curtir. É, eu, eu não moro porque tipo, o lugar onde eu trabalho é tipo, uma hora e meia de ônibus. <risos> Nossa, Nossa.
1: Então é pena. É,
2: muito... não não,
1: e aqui é muito seguro, né? Eu vi que a. Nossa colega aqui, a Fernanda, falou que não, não dá pra andar à noite por causa do, do, do perigo e aqui é super seguro. Tô conversando com vocês agora, eu, meu quarto fica de janela virada pra frente, pra rua. A janela tá aberta, meu portão não tem nenhum tipo de grade, nada, nem a janela, tá tranquilo
3: aqui. Aqui não é como, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, que você saiu na rua, com certeza vai acontecer alguma coisa com você, dependendo de onde você for. Mas é uma coisa de você não poder dar bobeira. E aí você fala que aí é uma cidade que andam a pé. E eu lembrei de um processo que teve aqui de tentativa de revitalizar o centro histórico. Justamente para as pessoas ficarem andando nas ruas até mais tarde. Porque isso aumentava a segurança da cidade. Foi um debate bem grande. Muita gente discordava e concordava. Acabou que não foi tão para frente assim. Mas é uma
1: realidade, né? Sim. É uma, é uma. Aqui é uma situação completamente diferente, é muito bom. Eu acho que as pessoas deviam aprender a, a pensar um pouco nessa possibilidade de, de povoar os lugares mais, mais afastados, se tiver possibilidade de emprego, enfim. Porque realmente é uma qualidade de vida. Porque em São Paulo a gente andava sempre apavorado, né?
2: E é uma cidade que não dá para crescer mais, mano. É uma loucura, assim. É, não. já
0: não tem mais para de crescer, né? Recentemente eu conversei com uma amiga minha. Beijo, Carla! E aí ela falou que ela realmente trocou, assim, Belém por uma cidade no interior, a duas horas e meia de distância, porque ela optou por qualidade de vida. Aí ela falou, olha, lá eu consigo comprar alimentos diretamente da horta, lá é tudo muito mais natural, eu consigo fazer as coisas andando, é, eu não preciso pegar tanto no carro, então, tipo, pra mim é maravilhoso. E ela passava metade da semana em Belém, estressada, e a outra metade da semana... Em Santa Maria, trabalhando, porém relaxada. Eu achei isso maravilhoso. E ela, ela agora tá indo mais pro interior ainda. Ela tá indo lá pro... Acho que é centro-oeste, sudeste do Pará. Pra ficar ainda mais perto da paz. Eu queria poder fazer essa mudança. Eu tô indo aos pouquinhos. Eu saí de Belém, agora eu tô na cidade vizinha, né? Vamos ver até onde eu consigo chegar. Mas eu confesso que aqui eu, eu sinto falta de um um planejamento melhor lá em Belém eu conseguia chegar em qualquer lugar de ônibus rapidinho não às vezes não tão rápido mas era fácil aqui eu já tenho essa dificuldade alguns lugares para onde eu preciso ir de verdade não tem ônibus ou ainda não descobri aí taca ali Uber mas voltando né quando a malha de transporte público é deficiente o que acontece o transporte particular sofre um boom né por nós termos, então, essas políticas de mobilidade urbana muito, muito deficientes, o transporte particular, seja por meio de carro próprio ou táxi, vem sofrendo um, um grande crescimento nos últimos tempos. Só que assim, eu citei táxi, mas qual foi a última vez que vocês pegaram táxi ou ouviram falar de alguém que pegou táxi? Vocês conseguem lembrar disso?
1: A pegar táxi? Ah, táxi, 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 táxi eu peguei faz uns 15 dias quando eu fui, eu fui até o eu tinha que ir até a rodoviária pegar um ônibus e eu só eu que dirijo aqui em casa, então o carro ficou na garagem eu tive que pedir um táxi, porque aqui não tem outra coisa tem um táxi, né tem dois táxis, na verdade, não, não vou a imagem da cidade, você, são você dois
2: você já sabe <risos> o nome do taxista, né? Você conhece o taxista por Sim, nome exatamente.
1: Né? a gente já liga pra ele, ele vem e pega a gente super tranquilo mas eu vou te falar uma coisa, saindo daqui, indo para Goiânia ou indo para São Paulo, só aplicativo. A última vez que eu
3: peguei um táxi é. foi em São Paulo, quando eu fui em 2015. Quando eu cheguei do que eu, do, do aeroporto, eu fui para a estação de trem, peguei o metrô até a Paulista. Na Paulista eu tinha um lugar para descer, para pegar um táxi até o apartamento. E depois disso foi só aplicativo. E na volta eu não precisei disso, <risos> que dava para chegar direto do... Alguém ia me dar carona. Minha prima me levou para o aeroporto na volta. Mas foi a última vez que eu peguei um táxi na minha vida.
2: Ah, eu não lembro, cara. Acho que faz... Deve fazer uns três anos, quatro anos já. Foi uma vez que eu fui em São Paulo, que eu tava sem, sem internet. Tá?
0: O lance é São Paulo, né? Olha, eu não tenho certeza de quando foi a última vez que eu peguei táxi, mas eu vou jogar que deve fazer cinco anos ou mais. Porque de lá para cá também foi só aplicativo. O táxi ele meio que saiu, vamos falar de crise financeira, vamos falar de, sei lá, de qualquer outra coisa, mas o táxi foi saindo do, do costume do brasileiro, né? E entrou um negócio maravilhoso chamado carona remunerada. O que é a carona remunerada? A carona remunerada é quando você entra no carro de um desconhecido, aleatório, e você paga para ele dar uma carona geralmente é mais barata que o táxi e geralmente é mediada por um aplicativo, né? Em alguns países surgiu e hailing, que na verdade é quando você pede um táxi através de um dispositivo eletrônico, um celular, né, um smartphone. Mas o e-railing acabou migrando para carona remunerada. E aí nós temos em 2009 o surgimento da Uber, que creio eu que seja a maior empresa do ramo no mundo inteiro. Em 2009, nós tivemos a Uber, em 2011, nós tivemos o surgimento do Cabify, em 2012, nós tivemos o Unicórnio Brasileiro, a 99, ainda em 2012, nós tivemos o surgimento da Lyft, que foi derivada de uma empresa de caronas solidárias que foi criada em 2007, a mãe de todas, e nós tivemos o Indriver em 2013. Então, só aqui nós temos cinco aplicativos diferentes que são aplicativos grandes, que tem, pelo menos no Brasil e em outros lugares. O Cabify e o Lyft, se eu não me engano, são serviços mais assim VIPs, então só grandes centros urbanos tem, não chega nem perto de Belém. E o Lyft, se não me falha a memória, ele só existe na Europa. Mas esses aplicativos vêm ganhando cada vez mais espaço na nossa vida, e com diferentes funções. Agora a gente tem, além de, por exemplo, o Uber, nós temos o Uber Eats, né? Nós temos o. Não o iFood, não, porque o iFood ele só transporta realmente comida. Eles são de transporte, mas algum deles, alguns deles também oferecem opções sustentáveis, como trajetos a pé e de bicicleta. Inclusive, alguns deles até facilitam que você alugue uma bicicleta. Mas aí, pô, você já vai estar tá pagando pra andar de bicicleta também já tá começando a ficar complicado, né? ou sei lá, vai ver que te levam no varão da bicicleta e tu paga de um bolo diferente, eu não sei eu, não tô <risos> eu acho que já seria exploração demais, principalmente numa cidade que tem um sol pra cada um como aqui
2: não, e é uma merda pra todo mundo, porque você carregar de bicicleta Sim, é uma bosta, tá ligado? com
0: certeza e, <risos> Verdade.
3: e
2: carregar os dois de bicicleta também é puta, trampo um corno trampo
1: corno, <risos> trampo corno. A minha mãe não dirige mais, já é uma senhora, né, e a gente é da Zona Leste de São Paulo, num lugar muito pobre, enfim. A gente é, ter acesso a um táxi é uma coisa que eu sofri andar de táxi quando eu era adulta, uma situação difícil de médico, sabe, assim, uma coisa cara, era uma coisa muito elitista. Tanto que tem uma, teve uma reportagem, uma vez, o representante dos é, do sindicatos taxistas de São Paulo disse que pobre não tinha que andar de táxi.
0: Assim como empregada não tem que andar de avião e ir para
1: Disney, não é? Pois é, eles resolveram dizer é, essa questão de que pobre não tem que andar de táxi, né? E aí eu lembro, assim, uma coisa interessante que, que esse, essa difusão... Vou falar de São Paulo, que é a realidade que eu tenho ali, que vou a minha família sempre. É, essa difusão de aplicativos, essa difusão de, de concorrência, permitiu que as pessoas pudessem ter o direito de andar de, de, mais com esse transporte individual. Eu sei que não é uma política pública, mas que você permitir um conforto, por exemplo, né? Que a minha mãe, quando vai sair, eu mando dinheiro um dinheirinho pra ela e quando ela precisa ir no centro fazer alguma coisa, ela não precisa mais pegar ônibus, ela não precisa mais ir a pé, ela já, já tem 70 e poucos anos, ela vai editar. Ela vai editar ela vai de aplicativo. Ela vê qual que tá mais barato, ela entra no, no site, vê o caminho, vê o que tá mais barato naquele dia e pega o um aplicativinho dela, Entendeu? E você consegue fazer o pagamento pelo PicPay, por exemplo, esses aplicativos de que eu faço transferência, ela paga no próprio aplicativo.
0: E ela ainda é mais esperta que eu, que só sei usar Uber. Eu morro de medo de 99 porque eu vi umas histórias assim que eu fiquei passada. Mas eu ouvi umas histórias do InDriver, então, que eu preciso contar pra vocês depois. Ouçam esse episódio até o final, porque até de morto já, já ouvi história de sendo transportado nesse tipo de aplicativo, gente. Eita! É! Belém é outro nível, gente.
2: que isso!
0: Mas
3: voltando num ponto, assim, tipo, que a Lika tá certa nesse ponto que ela colocou. Mas veja só, se a gente tivesse um transporte público de qualidade e... É os aplicativos. Não seria muito bom porque quem é, não tem uma dificuldade de locomoção, por exemplo, quem não precisa de uma certa urgência ou alguma coisa assim, pode ir lá pegar o seu ônibus, o seu metrô, etc., porque vai chegar confortavelmente no trabalho. E uma pessoa, uma idosa, tal, como tem aqui a mãe, da, a mãe da minha tia, que no caso não é de sangue, ela nunca teve carro e ela usava muito o táxi, ela tinha um táxi amigo dela, ela Ligava pro táxi, ele ia, levava ela pro supermercado e trazia as compras, de resto ela andava de ônibus, porque ela morava num lugar que tinha bastante ônibus. Mas é uma mão na roda realmente pra uma situação dessa, porque você vai fazer, você não usa ônibus, ou você não usa carro pra nada, mas você não mora numa cidade que é, as coisas são distantes. Você vai fazer a feira do mês, as pessoas gostam muito de comprar a feira do mês aqui, e aí você vai voltar pra casa Como? com todas aquelas sacolas, né? Então, a utopia seria ter transporte público que prestasse para usar o, o, esses aplicativos na necessidade.
0: Mas, talvez, Sim. com o transporte público, nós não tivéssemos tantos aplicativos assim. Porque, assim, é uma parcela pequena que precisa, por exemplo, desse cuidado a mais. Eu acho, né? Eu não tenho tanta certeza. Eu estou falando aqui por experiência própria, digamos assim, de forma empírica.
2: Realmente, é uma mão na roda e... e, e... O preço do táxi era ridiculamente alto, assim. Uhum. Antes de, de ter os aplicativos, porque não tinha concorrência, né? Você tem todo um problema de venda de placas e várias outras paradas. E é a propaganda do Uber, assim. Sei lá. Ah, o Uber melhorou a mobilidade urbana. Tipo, mas quem trabalha em São Paulo continua levando duas horas pra chegar no trampo.
0: Uma vez eu ouvi que o legal de morar em São Paulo é que você está a três horas de distância de São Paulo. <risos>
3: <risos> Perfeito.
1: <risos> Olha o bullying Eu sou de lá
3: também. Olha e o é bullying
1: fim.
3: É. E é verdade.
2: Geometria, é, é... a geometria é diferente em São Paulo, né? Você pode estar longe de si próprio.
1: Tem dois lugares que eu fico que eu fico assustada. Que é São Paulo, onde você tenta chegar num lugar e não sai dele, Parece que você está você você tá mais longe do infinito. É, você nunca chega. E Belo Horizonte, que, quando você, que é uma cidade que você sobe, sobe, sobe pra chegar no lugar e quando você volta, você continua subindo. Eu chamo de cidade de Angorra, porque você subiu pra aí, você vai descer. Não, você continua subindo. Eu falei, meu Deus, essa cidade é uma gangorra. Beijo, Belo Horizonte.
2: Sobe pra aí, sobe pra volta.
1: Qual a lógica? Não sei, cara, mas eu vou muito lá por conta do, do, de pesquisa, congresso, essas coisas. E a gente acaba andando muito a pé mesmo pra que vai economizada, né? E é horrível, porque você... É assim, é horrível pra, pra, pra gente, mas as panturrilhas ficam trabalhadas, é ótimo. É o que eu ia dizer, você
3: faz o aeróbico e malha a perna ao mesmo
0: tempo. Ainda com é essa cidade, sobe, sobe, é. sobe, sobe ainda mais, né? Bem, como Belém é uma cidade relativamente plana, a gente não tem muito, muita dificuldade com isso. Aqui, a Nanideu, onde eu moro, também é uma cidade relativamente plana. Então, a gente não sobe, sobe, sobe tanto. Mas geralmente a gente passa por cima de riachinhos, igarapés ou valas, pra cá tem demais. Mas o que eu queria falar é que o Brasil tava vivendo esse momento perfeito pro crescimento da, da Uber, da 99, seja lá qual for. A gente tava vivendo uma crise, desemprego super alto e a gente sabe que o brasileiro tem aquele costume de fazer um bico, né? Nós também tivemos, por exemplo, o barateamento da internet móvel com pacotes praticamente ilimitados, entre outras coisas. Então, isso foi puxando outras situações, né? que agora você pode também alugar carros para trabalhar nesses aplicativos e até existem descontos, então você paga para trabalhar. Eu vejo que hoje o Uber e a 99, que são os que eu mais conheço, são as novas cooperativas de táxi, porque antigamente... Quando a gente queria pedir um táxi, não queria ficar na rua lá esperando a boa vontade do motorista passar, a gente ligava para a cooperativa e dizia: "Olha, eu quero um táxi no lugar X". Só que a gente não dizia para onde ia, não tinha ideia de qual era o preço, né? Então o Uber até que deu um passo a mais, porque ele consegue te mostrar o preço antes. Mas é claro que com todo o bônus vem um ônus, né? O o motorista, ele fica preso àquela plataforma e ele parece que não consegue sair. É praticamente aqueles imigrantes que vêm, que pagam a passagem pra ele e depois ele tem que pagar a passagem a vida toda. É mais ou menos o que o Uber faz.
2: É escravo que chama?
0: É escravo que chama, né? Perto da minha casa tem
3: basicamente três linhas de ônibus que eu podia pegar. Agora tem mais uma que passa numa outra rua que é mais recente. E aí um deles passa de meia em meia hora, que... Eu não era o que eu precisava na situação, porque é para um outro lado da cidade, outros dois que vão para o mesmo canto da cidade e tipo a diferença de um para o outro é de duas quadras na integração, onde o ônibus dorme, eu não sei porque que existem duas linhas com números diferentes. Mas elas passavam, tipo, com 15 minutos uma da outra, sendo que depois só uma hora pra passar. E aí eu chegava no ponto de ônibus, bem linda, pra pegar meu ônibus, dava a mãozinha pra ele parar, e o que passava dava aquele sinal de: não, tá vindo um atrás, ele de trás para. Aí, quando o atrás <risos> passava, ele apontava como: tipo, você devia ter pego da frente, da frente passou agora. <risos> Às vezes passava
2: um
0: atrás do outro,
3: por que que assim. que não
2: pegou o outro. Eu
3: tentei. É. Eu
0: tentei, gente. Não, deu. Eu não parou! Ai, era isso. Às vezes eu chegava com uma hora de atraso nos cantos. Não ter. é possível, era combinado isso aí. Devia ser. Quando eu comecei a usar esses aplicativos, eu não queria ter o aplicativo no celular, eu não queria GPS, eu não queria que nada pudesse me mapear e chegar na. soubesse onde é que eu moro. sei lá, desejo <risos> E eu Beijo. conto ou vocês contam? <risos> pois é, né? Utópica <risos> eu, né? E aí eu pegava, às vezes, na conta de um amigo meu, né? Eu não queria colocar cartão de crédito e tal. Tonta, tonta mesmo. Só que aí, nessa palhaçada de eu não querer ter uma conta minha, uma vez eu peguei um Uber, eu tava voltando de um bar com, com outro amigo meu, e assim, a gente vinha falando besteira, acho que eu tinha tomado uns dois chocos, pouco, sabe? Mas eu vinha falando um monte de besteira com meu amigo, palhaçada, e ele desceu na casa dele, e eu continuei sozinha no Uber, e aí, quando ele desceu, o Uber começou a querer puxar papo comigo, Super simpática, sempre, né? Como comecei a conversar. Até uma hora que ele falou assim, ah, deixa eu te olhar. E virou para trás. Meu amigo, nessa hora eu gelei. Eu não sabia o que fazer. Aí eu comecei a pensar, tá vendo? Toda aquela minha paranoia de não querer que os Uber soubessem onde eu moro. Tá aí, agora o cara tá querendo me olhar e sabe onde eu moro. Pronto. Desci do Uber, paranoica, só que eu não sabia o que fazer. Tipo, eu não tinha como reclamar porque não tava na minha conta, né? Eu não tinha uma conta na Uber. Eu não sabia falar pro meu amigo o que é que eu faço, o que é que eu faço. Vamos reclamar e tal. Fiquei na minha. Quando eu criei minha conta, eu cheguei a ter alguns problemas. Se vocês olharem o Twitter, dia sim, dia não. Eu tô reclamando da Uber, mas continuo usando porque esse cara é de pau. Eu não tive mais esse tipo de problema. Mas eu vi uma galera, eu peguei uns prints no Twitter... Que falam de umas paradas assim Que porra, égua igual nojo Inclusive, se vocês tiverem ouvido Esse episódio no lançamento Ou perto do lançamento Vocês devem lembrar ou ter visto O vídeo da garota de 17 anos né, Que gravou no Uber, vocês chegaram a ver?
2: Eu não cheguei a ver o vídeo eu Fiquei sabendo, mas acabei não vendo é, Eu não vi o vídeo é. em si também uhum. Porque
3: eu vi toda Muito a história ao bem, redor bem. E aí eu fiz, eu já sei tudo o que aconteceu Eu não preciso passar por isso de ver esse vídeo
0: eu não tinha visto tanto ideia a história ao redor. Eu vi algumas pessoas comentando e eu assisti o vídeo, né? Ela mostra ele falando algumas imbecilidades, assim. E a gente pensa, porra, cara, o que, que a Uber vai fazer com isso? Ela vai suspender o cara da plataforma. Pronto. Por quê? Porque ele não é funcionário. Ela não tem por que fazer algo a mais.
2: Não, nem pode, vai tirar um vínculo que o pois cara já não. não tem. Pois é, né? Eu vou. Agora você não é mais contratado, meu. Foi, mas
0: era antes porque não tinha direito, né? Pois é.
2: Mas cabe, cabe o devido processo legal também. Deveria, não né? Cor... É.
0: Porque de qualquer jeito ele tá representando a empresa ali. Não é só o fato de, claro, eu acho que ele tem que responder criminalmente, porque há é assédio de menor e tudo mais. Mas eu acho que também caberia um processo da Uber contra ele, porque ele tava representando a empresa. Né?
2: Concordo. Vocês usam muito, além da Cíntia? Cintia já falou que usa bastante
3: Eu não uso tanto Eu tenho a vantagem de poder usar o carro E eu acabo usando mais se Vou sair para beber Ou vamos todos sair para beber e ninguém quer dirigir Porque se alguém tem né, no seu coração De ser o motorista da rodada A gente vai de carro mesmo mas acaba sendo mais desse ah, jeito, assim. Não é muito é, comum, né? Mas acaba sendo mais desse jeito, assim. Quando não, não acontece de dizer, ah, não, vamos para um canto perto que a gente possa ir a pé, porque não precisamos usar o Uber, etc. Mas eu já usei bem mais. E eu acho que foi um processo de conscientização, assim, de olhar e dizer, pô, vamos fazer umas coisas aqui que não precisa de Uber. Ou então, vamos não sair porque não temos dinheiro. Tem essa parte também. E teve uma época em que a gente estava pedalando pra fazer as coisas então não deu pra se acostumar assim, com, com outras modalidades e agora que eu tô com o pé quebrado eu não tem alternativa, ou é de carro ou não tem como sair menina, seu com o pé
0: quebrado, tá pra fazer aniversário. tá, jogo, em compensação,
3: mesmo. tá me dando tanta, é, tantos insights sobre a acessibilidade da cidade que você não tem noção
2: é, teve, um, teve um episódio daquele papo acessível e eles estavam falando justamente isso, assim. Às vezes não é sobre você ter uma, uma, um problema de mobilidade. Você pode estar com um problema de mobilidade, né? Que é muito isso, assim. Tipo, você só vai perceber quando, você tipo, assim, Ah, eu não, não tenho uma deficiência, de fato. Uma, mas eu posso estar tá passando por uma doença e ter que usar uma cadeira de roda. é. E aí, e aí que você vai descobrir que a vida do cadeirante é uma merda, porque a você cidade é cagada, Você tem um filho e vai cagada, dar velho pra né? passear
3: de carrinho. Aí você vê que é praticamente impossível passar um canto com um carrinho. E aí, o cadeirante, como faz? Eu, eu tava numas que eu fiz. Uma pessoa, numa situação assim, que tipo, não tem uma perna e saia de muleta, ou até de cadeira de rodas, mas a situação que eu estou é que eu tenho, né? Não é numa cadeira de rodas. É... Eu não sei como é que ela se vira andando pela cidade, sinceramente. É muita força de vontade pra peraí, eu, eu vou faço as coisas tal porque claro tem que fazer se você tem pô eu tenho que sair para trabalhar vou não sair porque é difícil de andar, vou com a minha dificuldade em dobro. Mas tem horas que é isso ou porque olho e faço, vou fazer porque isto vai acabar, eu não posso parar a minha vida. Agora quem não quem não, não vai, você nunca vai ajeitar a cidade para as pessoas, sabe? Você nunca vai fazer uma calçada que que não seja inclinada pelo amor de Deus, que a gente não nota que ela está inclinada, a gente só nota quando ela está inclinada quando precisa de um extra para andar.
0: É, olha, por exemplo, a liga que notou
1: que Belo Belo Horizonte é tem todo o ré, né? É, agora imagina a vida de um cadeirante nesse, nessas uhum. ladeiras, aqui é não tem muito o que fazer, porque ele é uma questão geográfica, salvo engano. Então, eu acho que não tem muito, mas é complicado. A gente só percebe a necessidade, por exemplo, as pessoas é, param o carro, né, na entrada daquela da da, reba da calçada rebaixada, que é para o cadeirante poder caminhar de um lugar para o outro, então ele para o carro pois ali é. e ele simplesmente fica sem poder descer, porque como é que você desce sem o rebar, né? Isso é falta de conscientização, falta de perceber a necessidade do outro, né? Olhar para o outro, eu acho que isso não é uma questão de mobilidade, é de conscientização social né, nesse caso. Eu
0: lembrei que essa semana eu vi uma reportagem, um artigo na verdade, né? Falando de um cadeirante que ele entrega comida por aplicativo em São Paulo. Um cadeirante entregando comida por aplicativo em São Paulo. E eu fiquei, gente, não é possível. Uhum. É, assim, abriram as portas de uma realidade paralela e a gente passou por essa porta. Porque o cara já tem a dificuldade de mobilidade, de acessibilidade, perdão. Que já é uma merda o cara tem a exploração do aplicativo que ele tem que entregar um milhão de refeições para conseguir ter um salário digno e tudo isso no calor da cidade na confusão no perigo na falta de acessibilidade eu acho que assim não tem mais jeito para o brasil sabe a gente não tem mais o que fazer com esse país porque vem aquela história do brasileiro está acostumado a fazer o bico eu conversei com muitos motoristas, que eles disseram que entraram no Uber para fazer um bico. Ah, eu queria complementar minha renda, eu tinha acabado de ficar desempregado, eu precisava de uma grana. Assim como eu conheci motoristas que largaram o emprego para ficar só de Uber, por quê? Ah, porque assim eu posso trabalhar mais tempo. Ah, mas quantas horas tu trabalhas? Ah, 12 a 14 por dia. Mano... Tch. Um emprego comum tu às oito horas, o que que tá rolando, sabe? E ainda tem, ou tinha no caso, né? Alguns direitos, né? É, ainda tinha direitos, né? Ainda tinha isso. Aí, ah, mas eu posso fazer meu horário, tá? Mas quantos dias tu trabalhas por semana? Sete? Porra! Tu tá de brincadeira com a minha cara, né? E aí, a gente vê muito a ideia de... Você é o seu patrão, você é um empreendedor de si, na verdade é um bico. Não é verdade? É verdade.
2: É um bico que paga mal.
0: É um bico que paga mal. Tu tens alguém que tá te explorando, que não te dá nenhum direito, mas que leva uma boa parte da grana. Inclusive, vocês sabem quanto é que, por exemplo, o Uber fica da viagem de vocês? 25%. 25%, né?
1: Não faço né? Eu bem. conversei
0: com mo alguns motoristas eles disseram, ah, é aleatório, vai entre 15% e 25%. Gente... Primeiro lugar como assim aleatório? Ah, muda. Qual é o parâmetro? Não sei. Nossa. Quando tu, é, quando tu pegas uma corrida, tu sabes quanto vai tirar? Não sei.
2: Não, lembrando que é 25% é. do valor bruto. Isso né? foi
0: o que o cara
3: Porque Falou se você,
2: também. se você corta, corta os car... corta as coisas que o cara vai pagar, tipo combustível, manutenção do carro, dentre outras coisas, a taxa de lucro cai, né? E, e o valor que a Uber fica é fixo. Você tem um custo de operação, mas ele é muito baixo. Então se você pegar, tipo. A quantidade de lucro que o Uber tira nesse processo é mais que
0: 25%. Pois é, realmente tem isso, né? A, a Uber tem um lucro que com certeza é maior que 25%. E aí eu vi que tem um, um movimento interessante. Interessante vírgula, né? Umas semanas atrás, gente. Poucas vezes eu sofri tanto pra chegar aqui na minha casa. Eu tava... Eu moro num quarteirão. Eu tinha me deslocado até outro quarteirão. Na esquina, eu só precisava pre atravessar uma rua. Só que uma avenida movimentada. Pra levar meu gato no pet. Quando eu fui, eu fui de carro particular. Não foi... Não foi motorista de aplicativo. Foi nosso carro daqui de casa mesmo. Só que pra voltar, eu precisava pegar um Uber. Gente, era pra andar... Sei lá, 600 metros, digamos, eu não tenho ideia, 400 metros, não tenho ideia de quanto era, mas era muito perto. Só que eu tava com meu gato, então eu não podia vir andando, porque é uma avenida movimentada, meu gato ia ficar estressado, eu não queria que ele passasse mal, então eu tentei chamar um Uber. Cancelou. O primeiro cancelou, sei lá, porque ele era doido, não teve nenhuma justificativa. O segundo cancelou porque eu ia pagar no cartão. Oxe. O terceiro, simplesmente, eu falei assim, olha, eu tô num pet shop. Aí ele perguntou, você tá com um cachorro? Aí eu disse, não, tô com um gato, mas ele tá na caixinha. E ele foi e cancelou. Então, assim, foram três motoristas que cancelaram e eu queria andar 600 metros. No quarto motorista, quando, eu, quando ele aceitou, eu já mandei mensagem assim, moço, por favor, eu tô com um gato, ele tá na caixinha, eu vou aqui perto, é no cartão, por favor, não cancela a minha viagem. Porque eu não consigo chegar na minha casa. Eu fiquei uma hora e meia no pet com cara de cu. A dona me olhando e dizendo assim, tu não vais sair daqui? Eu quero almoçar. E eu lá, moço, pelo amor de Deus, não faz pet na minha cara.
2: Ah, almoça aí, ué. <risos> almoça aí.
0: O <risos> que que tu trouxeste aí na tua marmita? Eu quero. Não, foi assim, foi desesperador. Quando eu vi esse negócio do, do cartão, que é um dos primeiros que cancelou comigo, eu comecei a prestar atenção que aconteceram outras vezes. Já tinha acontecido uma vez comigo e depois disso aconteceu cerca de três ou quatro vezes. O motorista te manda mensagem, ele pergunta, ah, seu dinheiro tá trocado? Ah, é cartão. Aí ele cancela. Aí eu peguei e joguei no Twitter, pô, olha, isso tá acontecendo comigo de vez em quando e tal, tal, tal. E aí, olha, ele me respondeu no Twitter falando assim, que essa é uma forma deles burlarem o sistema da Uber, porque a Uber não consegue pegar o dinheiro quando é pago em dinheiro, em dinheiro vivo, né? Então eles ficam com todo o dinheiro da viagem. Uhum. Onde é que a Uber ganha? É no cartão. Então, ela não tira daquela viagem, mas ela vai tirar na próxima, no seu cartão, ela vai tirar 25% de duas viagens. Então, muitos motoristas acabam pegando esse dinheiro, e aí a Uber começa a mandar só corrida de cartão para eles, que uma hora eles vão ter que pegar a corrida de cartão e ter todo aquele dinheiro descontado, ou eles ficam devendo muito a Uber e são bloqueados da plataforma. Aí eu pensei assim, gente, isso é uma coisa muito doida, porque tipo... Ok, agora eu entendi que realmente eles preferem o dinheiro pra burlar esse sistema, mas isso coloca em perigo tanto eles, né, de serem bloqueados pela Uber, quanto eu de não conseguir chegar em casa porque não tem dinheiro, só cartão. E na Uber, por exemplo, tu não tens um chefe, não é a Uber que é a tua chefe, tu tens todos os teus clientes como chefes, né? E tu ficas naquela de, ah, você precisa ser simpático, maravilhoso, dar balinha, água, lambei as bolas do cara pra ele te dar as cinco estrelas. Então você sempre tem que agradar. Eu acho legal que você tem que ser educado pra agradar o cliente, mas assim, já tem já chega num nível mais alto, né? Pra ganhar aquelas cinco estrelinhas. Então também tem um sistema de gamificação das corridas, eu descobri isso recentemente. Inclusive hoje eu tava conversando com o motorista. E eu falei pra ele, olha, eu li numa mat... Eu ouvi um podcast e eu li numa matéria que tem um sistema de gamificação que tu ganhas bônus por viagem. Como é que funciona? Ele me explicou mais ou menos assim, olha... Se eu tenho cinco estrelas e eu faço muitas viagens, a cada viagem que eu ganho, eu posso ou não posso ganhar um real a mais por elas? Aí eu como é? Tu podes ou não podes? Aí ele é, eu não sei bem como é que funciona o sistema, mas tipo... Quando tu tens, digamos, duas mil viagens e tu sempre ganha, e tu ganhas muitas estrelinhas, podes ganhar um real a mais pelas viagens. Aí, eu, gente, mas isso nem faz sentido, porque, tipo, tu não tens como ter certeza que tu estás ganhando. Não, tal,
2: Por... Talvez tenha, mas o cara não tenha sacado o rolê ainda.
0: Esse que é o problema, nunca fica tudo muito claro.
1: Né? É, isso é bem comum.
2: Não dá pra ficar culpando o usuário também, gente. É... Ah, eu sei que, que o iFood e o Uber tem um monte de problema, mas quando aparece pra mim uma promoção que eu vou poder pedir um X2 a 2 reais, eu peço, bicho. Eu sou pobre, eu sou um fodido, mano. Entendeu? Você pega. As, as empresas. A empresa faz um monte de merda. As empresas fazem um monte de merda. Ah, o, o, o poder público não faz nada vai jogar culpa em mim que sou fodido vou aproveitar a promoção mesmo
3: não, claro, é, sim, totalmente <risos> a
1: promoção é quando vale a pena <risos> Eu acho que o ponto, gente, todo é a questão da pessoa ter a liberdade de escolha do que ela está fazendo ou não. Porque muitas vezes o pobre não tem essa liberdade de escolha. Eu vi uma, uma. Não tem muita coisa a ver, mas é só para dar um exemplo. É, lançaram uma lei agora em São Paulo, eu espero que não entre, que não pegue, alguma coisa assim, que proibiram qualquer tipo de produto plástico para ser vendido nos comércios de São Paulo. Isso inclui tudo, inclusive os. Não pode mais. Aí eu fico pensando, eu que pegava meu trem, etc, aquela galera do corre que tava lá de manhã pra servir um café, um pão, alguma um bolo pra pessoa que tá saindo do trem, entendeu? Que é uma pessoa que tem uma condição baixa de, de renda e aquela pessoa que tá ali pra servir, essa pessoa também tem uma condição muito famélica de situação de vulnerabilidade alta. Essa pessoa vai servir como esse pão pra essa pessoa, entendeu? Esse bolo, esse café. É, se ela não pode usar mais isso, se ela tá na rua geralmente com a sua quentinha ali, com a sua, o seu cooler, como é que chama? Aquela caixa de isopor, para servir o seu, o seu ganha-pão de cada dia, que ele faz pro outro para poder ter um, uma, um, um alimento para ele. E aí, quando você... O cara que fez isso, só me veio uma coisa na cabeça. O cara, ele só janta em restaurante chique, com 15 talheres e copos de vidro, entendeu? Porque qual é o tipo de... Porque o pobre não vai ter mais uma condição de higiene. Uma situação dessa. Então, muitas coisas são pensadas e não pensam na questão do, da pessoa que está dando socorre. Eu, eu concordo com todas essas questões que, te, que tem mesmo essa exploração. Mas eles simplesmente podem começar a pensar numa outra coisa que não seja essa empresa que está é, achacando eles. Tanto que agora, muitos deles, pelo menos em São Paulo eu já conversei com alguns. É, tem até um primo meu que faz. Eles acabam se linkando a vários aplicativos e eles acabam usando o que naquele dia está mais em conta para eles. Entendeu? Eles, eles preferem, a pessoa quando pede algum coisa, ele fala, você cancela e pede por aqui porque por aqui eu posso pegar para você eu posso levar você aqui pra mim, vai ser melhor e a gente faz tranquilo, sabe? O que não pode é a pessoa não trabalhar, porque aí as pessoas não trabalham e aí não passam fome passam necessidade, e eu sei disso porque, né, eu, por exemplo fui é, vendedora é, digamos assim, de produtos alternativos em transporte público gostaram do nome? você quer saber o que, que é isso? Ambulante
0: o que que tu vendias? Fiquei interessada
1: ah, eu, salgadinho e refrigerante.
0: Ai, adoro, meu Deus.
1: É, Eu vendia sempre. É? Eu até lembro como é que eu falava Brahma Kaiser com a cafanta suque água.
0: Nossa, tinha até uma musiquinha.
1: Tinha. Eu andava no trem. Eu andava no trem segurando, vendendo. Pra, sabe, indo pra faculdade. Eu levava, vendia o que não vendia lá, vendia na faculdade. E depois o que não vendia, eu levava de volta e vendia na volta. Então, assim, eu sempre levava trabalhava de dia, depois levava, ia pra faculdade à noite, sobra. se sobrasse alguma coisa eu voltei o um dia na volta, vendia salgadinho vendia refrigerante, água cerveja, essas coisas assim Então, e a gente perdia às vezes as coisas porque a polícia vinha e tirava da gente, e eu vou dizer uma coisa pra vocês por isso que eu sou anarquista, eu acho que o Estado não tem que resolver bosta nenhuma, desculpa a expressão mas é isso, porque o Estado ele só serve, o Estado decide o que é legal e o que é ilegal, o que é legal o que, tudo aquilo que eu posso tirar um pedaço de você o que é ilegal. Aquilo que eu não consigo tirar um pedaço de você. Então, por que, que o ambulante é ilegal? Ele não é porque ele vai fazer mal para a saúde pública da população. você pedir para o ambulante comer o que ele está fazendo, ele come. Salvo raras exceções. É, ainda mais se você vai vender uma coisa fechada. Mas, assim, por que, que o Estado não deixa o ambulante trabalhar? Porque o ambulante não recolhe imposto. Entendeu? Então, se ele não pode roubar um pedaço do que você tem, ele não vai deixar você fazer. É isso. Só para deixar esse ponto que eu estava ouvindo vocês falando sobre isso. Vou dar um ponto aqui da galera, eu não tô mais nessa situação, graças a Deus estudei, corri muito atrás, porque ninguém correu por mim, né, ninguém se importou, e hoje em dia eu não tô mais nessa situação e graças a Deus podia ajudar minha família, mas eu tenho muito amigo meu, até alguns parentes meus, estão nessa situação de corre ainda, e eu, eu super entendo a, o que, que a gente tem que fazer, porque a gente não tá preocupado com essas questões mais é, elementares, a gente tá mais altas, assim, filosóficas, a gente tá simplesmente preocupado com o que, que eu vou comer amanhã,
0: Uhum.
1: É tudo muito mais simples, entendeu? Acho que você se, se tentar entender isso. Só, só esse ponto.
0: Eu sou super a favor desse tipo de coisa, de verdade. E aqui em Belém, acontecem umas paradas muito. Eu falo aqui em Belém, como, enfim, vocês entendem. Aqui na região, aparecem umas paradas muito sinistras. Por exemplo, eu já peguei ônibus que tinha uma banda dentro. Eu já que peguei ônibus, que eu tive uma aula de história. Era um professor que, enfim, tava desempregado e tal. Eu já peguei ônibus que eu tive uma aula de computação dentro do ônibus. Ambulante, também professor, desempregado e tal. Eram umas coisas muito loucas, sabe? Eu acho isso bacana. Eu acho que até enriquece o transporte público. Mas o Estado vem e fode tudo, né? A Uber, inclusive, rolou uma... Falaram umas tretas um tempo atrás, porque algumas prefeituras, alguns governos, queriam regularizar, digamos assim, a Uber. E aí o que a Uber fez? Ela começou a falar que se tivesse isso, você pagaria muito mais no Uber, porque ia ter imposto, porque isso, porque aquilo, não sei o que e tal. E não é bem assim. Mas eu ouvi vários motoristas dizendo assim, ah, porque se a prefeitura entrar, eu vou ter que pagar mais, eu vou receber menos. Mas eu não lembro da Uber ter dito, olha, os... vai aumentar o valor. Ela dizia assim, você vai pagar mais. Mas não dizia exatamente como, quanto, o que teria que pagar, de que forma seriam pagos esses impostos, seriam por viagem, por pessoa, sairia da Uber. Então, tipo, a comunicação da empresa ela é toda feita para você achar que ela é legal, tudo é bacana. Você é um empreendedor Você tá aqui ajudando o outro Você tá dando uma carona remunerada E não é assim
2: Por um lado, é verdade Ah, é, exato que veja. Não, não, é verdade no seguinte ponto Se você taxa os caras Eles vão aumentar o preço pra manter a margem de lucro Eles vão repassar, exatamente E o preço vai aumentar Nessa parte, não, é mentira Agora, o que eles não dizem é que eles poderiam reduzir a margem de lucro e manter o preço. Mas, é, não vão baixar a margem de lucro. Essa parte eles não vão falar. Eles não fazer <risos> vão fazer isso. Vai aumentar Esquece. porque eu
1: quero aumentar. É, a Uber não vai fazer isso. isso. Gente, a Uber não vai baixar a margem de lucro. Se fosse o cara, dono do próprio carro, não ia baixar a margem de lucro. Uhum. Se fosse uma padaria, não ia baixar a margem de lucro. Você entende? Eles já trabalham com margens de lucros pequenas. Senão você não consegue ter essa concorrência. Se você baixa mais a margem de lucro para poder levar esse fatia pro outro, não vai rolar, entendeu? Não, não, não acontece. A gente, a gente trabalha sempre. Sim, Por isso é. que quando a gente vende as coisas no trem, a gente vende mais barato, porque a gente não, tem, não paga imposto. Então, a gente não paga... E vocês pagam mais barato porque a gente também não paga imposto. Por isso o Estado não gosta da gente, porque a gente simplesmente... Por que, que você acha que você não pode... Agora ficaram bravos lá quando deixaram abrir a portinha sem precisar muita coisa. As pessoas que vendem as coisas em casa... Hoje em dia o WhatsApp, ele tem se feito um papel incrível sobre isso. Okay. Até os grupos no Facebook de venda na cidade, não sei se vocês têm aí, aquela senhora que faz aquele bolo e vende dentro da casa dela, e lá vai entregar para você aquele bolo confeitado, aquele aquela aquela jantinha, aquela uma, uma comida, alguma coisa. Aquela pessoa não tá pagando imposto. Por que que você acha então que o Por que que você acha que ela não pode continuar trabalhando e pode ser denunciada e fechada pela vigilância sanitária? Porque são preocupados com a sua condição de higiene? Não. É porque ela não recolhe. Imposto. Simples assim. Só que essa pessoa vende mais barato pra você simplesmente porque o governo não toma metade dela. É isso. É simples assim. Eu falei pra algumas pessoas, alguns amigos
0: meus de fora de Belém, e eles não conheciam essa experiência. É o seguinte, aqui no meu condomínio são 10 blocos. São 400 apartamentos, então é meio quase uma cidadezinha, né? E muitas pessoas aqui cozinham para fora, fazem vendas, vendem comida, vendem lanche, vendem bolo, vendem o que, o que elas puderem vender. Então, depois, quando eu me, primeiro que quando depois que eu me mudei para cá, eu já ganhei 10 quilos. O bolo é muito barato, gente. É horrível. Mas não é que seja horrível o bolo, ele é uma delícia, só que acaba com o teu corpo, né? Enfim, então... Já passou, assim, dias que eu não cozinhei nada. Eu só fiz, pro tipo, o meu café da manhã. Eu pedi o almoço, eu pedi o jantar, eu pedi um bolo pra lanchar. Porque tudo se vende aqui. Tudo, absolutamente tudo. Tem quatro grupos só de venda de produto, serviço. Então, pra mim é muito comum e é muito mais fácil pedir, por exemplo, no grupo. Que eu vou pagar 12 reais por um churrasquinho. Do que pedir por um iFood que eu vou pagar 12 reais só de taxa. A experiência aqui durante a gravação Como quando eu pedi já era muito tarde O, lugar, o apartamento que eu ia pedir o churrasquinho já tinha encerrado os pedidos Eu ia pagar 12 reais por um churrasquinho Misto com arroz, farofa e tal
2: Mas tá caro, hein, bicho
0: 12 reais, por... não, é quase uma refeição eu já pedi antes, é bem bom E aí eu tive que correr Para o que tinha no iFood Habibs uhum. 8,90 só de taxa de entrega
2: nossa,
0: mano. R$ 8,90 eu conseguiria comprar um combo de lanche daqui. Na verdade, com 7 reais, o combo vem. capuccino, bolo, pão de queijo e um biscoito. Ou então um um sanduíche, um pedaço de bolo e um docinho. 7 reais E olha que legal, eu tô ajudando um pequeno comerciante.
2: Não, concordo, concordo. É, é, Aqui eu tô no momento onde o iFood tá com as coisas muito baratas, assim. É. Eu consigo às vezes pegar, tipo, uma taxa zero de entrega Sei lá como é que eles pagam os entregadores <risos> Pois é, é... E, e, e com as promoções. Exatamente. Igual comentei mais cedo. Assim. Exatamente. Mas eu pago tipo num x -Studio.
3: Eu tava conversando com algumas pessoas que eu já fui estudando pra Pauta. Eles não deixam de pagar as pessoas. Eles simplesmente têm dinheiro suficiente para ter prejuízo por um tempo com algumas coisas. É um prejuízo que já tá calculado, que tem outras coisas que já cobriram. Então ele vai lá, que é para criar justamente esse vício na gente de abrir o celular e pedir o iFood, não sei o que. pedir o Uber. Eu desinstalei o iFood para não ter o aplicativo, porque era tentação muito grande, e coloquei o Uberlead, que acho que também me tenta menos. Mas era o tempo todo. E aí eu fiquei muito acostumada. E aí chegou o ponto em que acabou isso que está acontecendo aí, que é maravilhoso, porque subiu o preço de tudo. E agora também é... Oh, meu Deus, 6 reais de entrega está muito barato, vou pedir. É, agora não está, não. Não,
2: 6 reais de entrega eu não, 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 não peço, não peço. É. mas tem, tem, um, tem, um, tem, um, tem um, um processo interessante que eu percebo que as pessoas vários amigos meus, eles têm esse, esse feeling assim de, ah, vi, achei barato comprei, assim, né e aí eu não sei se é porque eu ando muito que eu, eu realmente conheço os preços das coisas ao redor da minha casa assim, eu realmente só compro se estiver muito barato é, dona, do, pois mas não dá pra não comprar, <risos> tá, você nem com que fome, que... tá nem com fome tá nem com fome eu
0: nem tô com fome, né é, mas agora sim, sei lá,
2: aparecer. Ah, sei lá. Um, um X alguma coisa, com preço normal e taxa de entrega 2 reais. Eu não vou comprar, eu levanto e vou lá.
0: Sim. <risos> pois é. Mas
2: é. Mas eu, mas eu tenho esse costume, assim, de, de andar a pé pelo bairro, de conhecer o bairro.
0: Aqui está começando a ser mais possível agora. Pois é, eu confesso que eu fiz poucas vezes isso. Aqui, eu, aqui onde eu moro, eu fiz poucas vezes isso, mas todas as vezes que eu fiz, eu encontrei coisas legais. Por exemplo, eu descobri que tem uma quitanda a poucos metros do, do meu condomínio. Então, de vez em quando eu desço, vou lá, pego algumas coisas bem fresquinhas e, e faço, e cozinho aqui em casa. Tipo, pego às vezes um, uma água de coco, eu não trago nem o coco, eu trago só água de coco. Eu levo uma garrafinha, ele já coloca pra mim, maravilhoso. Às vezes ele deixa o coco gelado, olha... Aí eu já bato água de coco com uma fruta que eu acabei de comprar lá, faço um suquinho. É, me sinto maravilhosa.
2: Não, a água de coco é demais, mano. A água de coco é acabei sensacional. Coco. É uma das poucas coisas que eu compro no PicPay. Os caras os cara de, cara de água de coco, tudo eu passei no PicPay. Água
0: de coco? <risos>
2: Ah, uma coisa que eu esqueci de, de, de comentar, né? Eu falei assim, ah, eu, eu ando a pé pelo bairro, assim. Que, que é aquelas coisas que você não percebe. Que é um pouco o privilégio de ser homem também, né? Tem isso, né? <risos> Tava falando aqui, depois que eu me toquei.
0: Aqui
3: eu comecei a poder fazer isso porque é, fizeram finalmente uma praça, que existia o um projeto há mil anos, fizeram essas praças, e aí uma delas fica... No meio do caminho da minha rua pra uma rua que tem um empresarial, que tem um monte de lanchonetezinha, um monte de coisa assim. Isso era o lugar mais distante do mundo pra mim antes porque tinha um canal atravessando e tal, tinha que dar uma volta, tinha que ser de carro, porque é perigoso para mim a pé, não sei o que, um lugar meio esquisito. Agora que tem a praça, eu posso ir a pé se eu quiser. Tem um, tinha um bar ali perto, fechou, infelizmente, e às quartas-feiras eu ia encontrar com uma amiga minha para beber cerveja. gente bebia cerveja, eu voltava a pé 10 horas da noite era seguro, porque tinha um monte de gente na praça ainda, passeando
0: cachorro, correndo, não sei o que. Maravilhoso. Melhor coisa. No apartamento que eu morava, antes de me mudar pra cá, bem atrás, bem na rua de trás, tinha um pub. Então eu não precisava nem chegar até o fim do quarteirão Porque tinham duas, duas vilas, duas vielas, sei lá o que, que atravessavam E aí eu conseguia sair da minha casa sozinha à noite Passar pela viela, entrar no pub, tomar meu chopp e voltar pra casa tranquila Eu não faço isso aqui onde eu tô agora Primeiro que porra, não tem pub nessa merda O que tem de pub... É igual, o que eles chamam de pub toca sertanejo E eu fico assim, sério cara, isso é um bar Não é um pub, não, é um bar um sertanejo, porra. Pub tem que tocar rock. Galera daqui não curte, infelizmente. Então eu fico meio decepcionada. E não dá pra eu ficar pagando 40 reais de Uber pra ir lá no meu pub favorito e voltar depois, né? 40 reais de 40 de volta, 80 pau só pra tomar uma cerveja. Eu tomo em
1: casa.
2: É, aqui aqui, aqui onde eu moro também é bom, é bom de comida, mas pra lugar pra beber, só... só... Tem uns botecos... Tá de boa, assim, mas eu já não tenho mais paciência, eu não tenho mais idade pra isso. Né?
1: Aqui é só boteco copo sujo e eu tô em Goiás, então o mais tem aqui é uhum. sertanejo, né? Só tem sertanejo.
2: Ah, mas Goiás deve tocar sertanejo das antigas, não deve tocar esse sertanejo universitário bosta. Ou...
1: Não, não, sul do sertanejo ah, universitário bosta. Pensei não. que você ia eu chegar sei.
2: lá e ia to tá tocando tunique uhum. de louco.
1: Bem que, eu, bem que eu queria, nada não, de jeito nenhum. Não Agora é boteco aqui tem bastante, né? A gente chama de boteco. Que não toca nada de preferência para encher nosso saco.
0: É a melhor boteca. Perfeito.
1: É melhor boteca. Né? Boteca tem bastante, porque o pessoal aqui bebe. Mas o povo bebe aqui. tempo, O pessoal aqui, eles enchem o tanque, eles não bebem. Égua.
2: Parece um monte de opala, né?
1: opala. É. Eu não vou, fazer nada, não vou falar nada porque eu faço parte da equipe. Então.
0: Adoro. <risos> Tudo isso foi acontecendo, né? E talvez essa falta de responsabilidade dessas empresas de aplicativo, tanto no digamos, contrato com o motorista, porque não existe um contrato de verdade, você não vai lá e assina alguma coisa autentica, cartório, nada, como não existe uma espécie de seleção para você se tornar Uber. Eu procurei alguns casos na internet e encontrei pessoas denunciando motoristas que respondiam a processo, eles já tinham sido intimados e tudo mais, motoristas com problemas, com a justiça, com a delegacia, seja lá o que for. E isso nos traz para um problema muito, muito sério que é o assédio que está acontecendo nos Ubers hoje em dia. É, vocês lembram quando as nossas mães falavam assim, não pegue carona com estranhos, não aceite doces de estranhos?
3: Aham, uhum. e é exatamente o que a gente está fazendo. Eu também, eu também lembro
2: que as mães dizem assim, não acredite no que você vê na internet. E, e hoje elas acreditam, não, não né?
0: E a gente tem que
3: Precisa dizer pra elas, uma
2: madeira de piroca tudo. Ai
0: não, meus pais são maravilhosos. Inclusive queremos. Hoje a gente pega carona remunerada de desconhecido, aceita balinha e... Vocês sabem o que acontece, todo mundo tem internet.
2: Sabe o que eu lembrei? Desculpa, desculpa. Vou ter que interromper. Aquela piada do... Olha, cuidado cuidado com essas festas que você vai. As pessoas colocam drogas na sua bebida. Aí a pessoa responde assim... Nossa, eles colocam droga na minha bebida de graça?
0: Né? <risos> <risos> Vamos! Qual é a festa? hashtag ah, partiu. Mas, é sério. O lance do assédio... Como a Uber não tem responsabilidade com as pessoas que ela tá colocando... Porque ela se isenta dizendo que ela... Só oferece a plataforma e a mão de obra lá do cara, então qualquer problema que você tenha com motorista você não, você não vai resolver com a Uber, a Uber no máximo vai tirar ele da plataforma e te fode aí otário mas eu peguei alguns, alguns prints no Twitter eu levei mais ou menos umas 4 horas coletando relatos eu peguei mais de 60 Relatos falando mal de Uber ou de 99, mais de 60, e foi num dia que as coisas estavam muito movimentadas porque foi o dia que saiu o vídeo do assédio contra a garota de 17 anos. Mas um dos prints que eu queria destacar aqui é o da Nath Natini, falou assim: as pessoas querem pegar Uber 99 Pop pra tudo. Eu prefiro mil vezes ir a pé ou de ônibus quando estou sozinha. Tenho o pavor de um dia ser assediada no carro. Cara, eu ficaria muito feliz se ela dissesse assim, que ela preferia a pé ou de ônibus porque é saudável, porque mobilidade, etc. Mas ela deixa de pegar porque ela tem medo de assédio, cara. Onde dia é que a gente vai parar? Assédio. Eu me lembro que antes de, antes de começar a gravação, o Vulto até comentou que nós, mulheres, né, temos esse problema de... Já sofremos com isso, e que talvez ele não passe por essas coisas, não é, Vulto?
2: Ah, com certeza, né, cara? Eu acho que. Porque você tem a questão do machismo estrutural, né? Ah, não dá pra dizer, nossa, tipo assim, pô, esse tal de Uber começou esse negócio aí de assédio em carro. Eu não duvido que antes tinha assédios em táxis. Assim como você uhum. tem histórias de assédio em ônibus, e assédio na rua, e assédio a pé. Então é uma questão estrutural, né? Assim, e, e, e a gente, homem, nem sabe como é que é, né? A gente lê os relatos, né? Pelo menos a, as pessoas mais atentas a esses detalhes, mas a gente não tem noção de quão frequente é. De é quão é o tempo olho. todo, né?
0: Eu acho que esse foi o primeiro relato, inclusive, que eu coletei lá. E eu fiquei impressionada pelo que essa moça falou. Porque todo fucking dia a gente vê um bafão no Twitter de alguém que fez algum comentário, contou, relatou alguma coisa e muita gente replicou. Todo dia tem uma reclamação que brota aos olhos, né? E, cara, eu penso que isso é muito, talvez, problema de uma falta de treinamento dado pela Uber ou pela 99 para os seus motoristas. Porque é impossível que essa empresa consiga dar conta de todos os motoristas, consigo oferecer um treinamento, consigo oferecer algum tipo de assistência, sei lá, qualquer coisa, parece que você tem um celular, você pode se cadastrar lá e pronto, te vira, e faz o que tu quiseres, né, eu acho isso uma falha gravíssima nessas empresas, assim como eu acho uma falha gravíssima, quando a gente passa por algum problema, a gente não consegue falar com ninguém, não tem um telefone pra gente ligar, nem todo lugar tem um escritório, mesmo quando tem um escritório, tu vai lá e tu não consegue resolver nada. É, isso tudo é eu acho desesperador, eu acho que falta segurança, já seria o suficiente pra gente não querer usar o aplicativo. Mas a gente continua usando.
3: Agora sim, é... eu não acho que seja um problema apenas... É, de ah, tem que ter um treinamento na Uber, na 99 etc, seria muito bom que tivesse, uhum. inclusive eu conversei com uma pessoa que é uma das responsáveis por segurança lá dentro e que está havendo uma ascensão de mais mulheres nas gerências de alguns cargos e aí elas estão já fazendo propostas que estão sendo aprovadas para mudar isso, já é uma coisa positiva. Agora, não adianta somente essas empresas, porque o taxista não vai deixar de ser um assediador, o cara no ônibus não vai deixar de ser um assediador, o cobrador do ônibus não vai deixar de ser um assediador, porque não tem nada que permeia o resto da sociedade. Então, é ótimo que faça, a, 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 por mais que eu acho que seja só maquiagem, né, a coisa da, da propaganda da Uber falando. Se você é assediador, a Uber não é para você, se você faz isso, aquilo, a Uber não é pra você. É, ainda assim, eu acho positivo porque tá levando isso a público. Tá forçando a, a conversa, de certa forma. Agora sim, eu tenho visto uma coisa interessante que eu até perguntei pra essa menina que eu conheci. Ela disse que não, mas que, é, pelo menos não é oficial. Que é, em São Paulo, que eu usei mais Uber, de noite, sempre foi mulher que me atendeu. Eu fui ano passado e foi em 2018. Se eu pedi um Uber de noite, eu acho que todas as vezes que eu pedi, uma vez foi um homem. Todas as outras vezes foram mulheres. E aí, eu perguntei, né? Numa das últimas, eu perguntei. E aí ela falou, ah, que engraçado. Eu tenho pegado mais mulher, sim, sim. de noite. Eu geralmente só pego mulher. E aí a gente ficou confabulando. Será isso? Depois eu encontrei com, com essa moça que eu conheci. E aí ela disse pra mim que se existia, não era oficial e ela não estava sabendo. Mas que, que bom que as pessoas estavam achando interessante, porque agora é bem levar de maneira oficial. Eu espero que isso aconteça. E ter um treinamento, óbvio. Mas aí eu acho que disso de transporte a aula em colégio. Só que aí a gente tem esta merda de país, que agora tudo é ideologia de gênero e é tudo pecado, né?
2: Se você, se você falar na, em aula assim, oh, não pode passar a mão nas pessoas. Pronto, você tá sendo comunista? É, pois é? é.
0: Eu concordo, eu acho que a gente realmente deveria tentar fazer algo pra mudar esse machismo. Eu gostei de saber disso da Uber, que a maior parte das vezes foram mulheres. Até hoje eu peguei poucas motoristas mulheres, eu acho que foram cerca de três, quatro no máximo.
3: Aqui em João Pessoa também, acho que a gente pegou umas
0: duas vezes só. Pouquíssimas vezes. Mas eu... Eu sei que existe aplicativo específico para mulheres motoristas, tipo Lady Driver. E eu acho isso bacana. Mas eu tive pouco contato com mulheres. Um outro tweet que eu queria muito destacar aqui, que eu achei maravilhoso, é que a gente tá ficando cada vez menos humano, né? Vocês lembram que ainda agora eu falei que se eu tiver um problema eu não consigo ligar para Uber e reclamar. Uma pessoa é o... NGC Marcelo tweetou assim Entrar em contato com o suporte da Vol de 99 É o mesmo que conversar com a parede, PQP E ele teve uma resposta da Vol de 99 A resposta foi Oi, nos preocupamos muito com a sua experiência E queremos entender o que ocorreu Envie uma DM pra gente com seu e-mail E telefone com DDD cadastrados no app E mais detalhes da situação, por favor A resposta padrão a gente... <risos> Foi
2: foi a resposta automática, né?
0: Nossa, mas é tipo falar com uma parede Porra! Eu reclamei, tá eu reclamei prova. do meu plano de saúde
3: recentemente E eu tive uma resposta padrão também Tipo, depois que eu já tinha Encaminhado a resolução da treta Eles me mandam, ah, entre em contato com a gente Por DM, não sei o que, você não leu nada Porque eu já liguei pra vocês
2: é, isso eu tenho uma parada, que é o seguinte. Ah, se eu não me engano, tem uma legislação que diz o um mínimo de pessoas, de atendentes que você tem que ter, baseado no número de clientes. Você não precisa manter um monte de call center, mas você tem que ter... Of, oficialmente, você tem que ter um número pra onde as pessoas possam ligar. Porra. Mesmo que não tenha ninguém pra atender.
0: Beleza, então.
2: É, tipo assim, sei lá, se você entrar no site do Uber, vai ter um número de telefone lá que você pode ligar. Isso é meio que obrigatório. Mesmo que o negócio seja totalmente online, eles têm que manter um número... De contato. Mas, porém. As regras pra quanto tempo isso tem que ficar disponível e tal é, é meio obscuro, assim. Então a galera, tipo, mantém o um número, mas não, não, você não quer atendido. Pois assim.
0: é, tu fica lá, tu morre na linha. É?
2: A gente tem um monte de aplicativo pra tudo e basicamente todo mundo tá sendo precarizado pra caralho, né? É, iFood, Uber e tal. Mas pensa assim, pô, então podia, podia ser muito doido se tivesse pois gente é. pra me atender, né? Aí provavelmente essas empresas iam. Terceirizar uma empresa safadíssima ah. de call center. Hoje <risos> todo mundo ia ser precarizadíssimo. A uberização é, tá do call center. Não, já é. Os lugares que ainda tem call center é tudo a galera que recebe pouco. Ah, é. E, e trabalha igual uns cornos, mas. <risos> ia ser mais, né? Ia ser tipo assim: ah, não, eu quero ser atendido melhor. Vamos precarizar mais gente. Porra!
0: <risos> Vamos lá, vamos mudar nosso call center pra Índia.
1: É o que eu pensei, vai começar um monte de falando no brasileiro, esse português. Oi, tudo bem? Como está?
0: Fazenda de call center. Você tem
2: dito por uns indianos, né, cara?
0: Eu tô rindo, mas eu sou bem que provavelmente aconteceria.
2: É, é, é por exemplo, porque tem isso, né? Tipo assim, a gente já discute precarização, discute todas as questões, mas em geral você... Você ainda quer um serviço que funcione. Ele poderia funcionar, Uber tem uma taxa de lucro menor, o mundo ser mais lindo e maravilhoso, arco-íris. Mas, mas eu não vejo tipo, o tweet da pessoa reclamando assim, olha, eu acho que o motorista que me atendeu tava muito cansado.
0: É, realmente, eu não lembro. Eu já vi gente reclamando que o motorista devia estar tá com. devia estar tá bêbado ou ter tomado rebite. Esse
2: tipo de coisa de não, jeito. mas isso tá errado mesmo, assim. Eu, eu acho que não, não, não tem como resolver. Mas agora, tipo assim, de, de entender os problemas como problemas do sistema uhum. mesmo. Assim. Cara, esse motorista <risos> que me atendeu aqui, eu acho que ele tá dando umas cochiladas, ele Porra, deve estar acordado umas 20 <risos> horas. Então...
0: Beleza. Tem um outro tweet que eu separei aqui, que é o seguinte. Aquilo que eu falei do falto lado humano, né? <risos> No é da Maria Luísa Ama, que é Maria Luísa Matuzzi, ela escreveu assim. Há um mês, meu marido esqueceu a bengala em um táxi da 99. Não conseguimos contato por telefone porque a corrida já tinha sido finalizada. Enviamos o um e-mail, o qual nunca foi respondido e a bengala nunca foi devolvida. 99. Nunca mais. Cara, uma bengala. A pessoa não usa uma bengala por enfeite, é porque ela precisa. E o um motorista filho da puta não devolveu. Resposta da 99 Oi Maria Luísa, por favor, manda uma DM Para que possamos verificar essa situação Vocês ouvirem agora, a resposta padrão uhum. Cara, é tão desumano É assim, é desumano O motorista ter ficado com a bengala É desumano ela ter tido uma resposta Assim, é desumano Não terem enviado um e-mail para ela É assim É a precarização É a desumanização É, sei lá, eu não, eu não sei nem como chamar mas é, você tem aquele aplicativo, tudo é mediado através dele e as pessoas vão se afastando cada vez mais. Você tá dentro de um carro com uma pessoa desconhecida e vocês não estão nem se falando. Você nem sabe se a pessoa tá de bom humor, se ela tá te levando lá legal, você não sabe nada.
2: Não, não, tem, uma, não tem uma versão do Uber que você paga mais caro pro cara não conversar com você?
0: Cara, eu ouvi falar disso e eu fiquei assim, mano, pra quê? Sério,
2: pra que <risos> não Sabe o que é isso? É, é o, o cara que é assim, classe média baixa e acha que é rico, hum. sabe? Ele não, não quer conversar com o subalterno.
1: Nossa, eu sou muito sabe? free talker. Eu, entro no, eu, entro de, eu já cheguei a andar em, em viagem. Não, sério, desculpa, cortar. Tá. Mas eu já cheguei, eu sou tão free talker. Que eu peguei um Uber do aeroporto de madrugada Sabe aquelas viagens que a gente faz mais barata? Então eu peguei o um Uber de madrugada pra minha irmã Davam 60 reais Aí eu cheguei a Eu conversei, fui conversando Com o cara a ponto De da gente na volta por acaso Deu igual e agora quando eu vou pra São Paulo Ele, ele me segue nas redes sociais E eu já conheci a esposa dele A gente ficou meu amigo <risos> Este é, o... é, é o meu nível esse é o meu eu preciso ter o meu nível. Então agora eu tenho Uber pra chamar de mim.
2: É verdade.
1: <risos> <E> a gente <risos> conversa, tudo, gente, muito bom. Tá vendo? Não, é não é ruim conversar com as pessoas.
0: Não, eu adoro, eu converso com quase todos. Só quando eu tô, tipo, sei lá, puta, ou quando eu não tô muito legal. Que aí eu não falo, mas é, eu sou free talk assim também.
3: Não, eu preciso ser estimulada pra falar. Mas aí se a pessoa tipo, começar a conversar tal. Eu vou -me embora. Outro dia, o Uber tava ouvindo uma música que era a filha sonora de um filme, a gente desandou a falar de cinema, e o pior, metade da viagem, estávamos falando de filmes diferentes, aí a gente notou isso e alinhou a conversa. Mas foi maravilhoso.
2: Não, eu não sofri tal, que nem um pouco. Mas essa Não, mas essa coisa do cara querer pagar mais pra não pra ter não a conversa... Falar, é. É, é uma mania Fico. de controle, sabe? É uma mania de, de, de querer que o serviço seja meio assético, sabe?
3: Sim. Ah, é. Que é né?
2: bizarro, assim. É, é, é tipo, ah, eu não quero me envolver com. Sabe? Ah, tu
3: volta, é, eu é. acho
2: muito escroque, assim.
3: A Uber aqui, eu não sei em outros cantos como foi, mas ela aqui chegou com a propaganda de Uber, o seu motorista particular por aplicativo. Então, assim, o comportamento dessas pessoas é. Desapointa, disappointing but not surprising, né? Tipo, ele, ele desaponta, mas ele não é surpreendente. Porque é isso que elas querem. Elas querem o serviçal, que abra a porta pra elas. Elas entram, não falam, ignoram que existe uma pessoa ali a, a, né, na frente do volante. E vão embora. Só falta exigir a luvinha branca pra dirigir. Aqui tem uma parte dessa classe média que você fala que. Me dá nos nervos e eu conheço algumas pessoas Então eu consigo ver Você fala assim, eu consigo ver uma pessoa específica Com esse tipo de pensamento Fazendo exatamente isso
2: É, é a tia que vai pro protesto vestida de verde e amarelo? Ah, é
3: claro Com uma
2: garrafa de champanhe na mão E acompanhada da empregada vestida de branco Carregando os filhos dela Exato,
3: <risos>
1: exato,
3: exato
1: uhum. Olha, eu posso dizer pra você Que, isso é bem, que a idiotice é bem democrática eu Já vi de tudo quanto é jeito viu? Eu costumo dizer que tem gente que você não pode dar um, um tijolo que já sobe fazer discurso. Nossa.
2: <risos> tem, gente, tem gente que se cai de quatro e não levanta <risos>
1: Exatamente. A ignorância a falta de educação ela é bem democrática. Pega todo mundo, pelo amor de Deus. Terrível. Eu adorei essa do tijolo,
0: cara. Vou, vou ter que usar. <risos> eu
2: também, essa eu não conhecia. Minha mãe, não.
1: minha mãe, minha avó me falava isso, minha mãe, agora eu também tô falando. <risos> Passando a palavra.
0: Sim, eu fui coletando. Esses, esses relatos E tem um outro, gente Dá pra fazer um episódio só de relatos Mas tem um da Tati Tarife. Que ela Eu tô rindo de desespero cara Mas foi o seguinte, ela escreveu assim E de 99 ontem na Augusta Com a minha amiga e duas amigas Entramos e minha amiga subiu o vidro E ele disse pra ela não se preocupar Com isso, que ele tinha um remedinho Desconfiamos ser uma arma e confirmamos quando, por medo, todas decidiram decidir na primeira parada e ele tirou a arma e deixou no carro. Mano, ele tá andando armado. Tudo bem que a segurança do país tá uma merda, mas o maluco tá andando armado. Me love de como assim? Tá tudo errado,
2: né, cara? Tá, tá tudo errado. Se, se, seria menos pior? Não, não seria menos pior, mas sei lá. Se o cara tivesse armado... E ele pelo menos tivesse vergonha disso, sabe? Putz, tô fazendo um bagulho errado aqui. Mas não, o cara, tipo, maior um orgulho assim, é, tô amado.
0: É uma loucura, É, é o posso me juntar no cachorro, né? E aí, claro, a resposta foi, olá, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. <risos> Lamentamos muito pelo comportamento. Ai, gente. É... O maluco tá armado, oi, desculpa por isso, não é o que a gente espera do motorista. Porra, ainda bem, mas vocês vão tomar alguma atitude? Óbvio que não. Esse é
1: o um novo. Olá. Sua ligação é muito importante para nós. Aguarde um minuto na linha. Aí toca aquela musiquinha.
2: Aguarde na linha enquanto ouve uma música horrível.
1: Aí ele começa. Mus... Não, não eles, aí eles colocam, eles acham mais legal ficar repetindo a propaganda da empresa. Você está na, sei lá, 25 mil táxi. Não quero tomar processo, né? Você está na 25 mil táxi. Aqui, o nosso cliente é a nossa prioridade. Olá, vocês são 99 mil táxi. Aqui, o, empre... o cliente é muito importante para nós. É isso.
0: E aí tu ficas, tu ficas, tu ficas, tu morres e tu continua rolando a linha. Não é? Mas isso nos leva, isso nos traz de volta O lance dos motoristas despreparados Não existe um tipo de formação Obrigatória Mas um dia desceu, abriu um o Instagram E tinha um anúncio, eu não sei porquê, mas tinha um anúncio De curso de formação Para motoristas de aplicativo O maior e mais completo do Brasil A com sei lá quantas folhas Eu, gente, pera aí pera Aí já é pilantragem, picaretagem A galera tá querendo Inventar um curso que não é
2: filiado Caraca, a nada. Por que inventaram o coach de Uber, caralho. <risos> de Uber.
0: Então, vendendo essa pochila e eu fico, mano, não. Não é assim que as coisas vão dar certo, mas é basicamente isso, né? Porque é aquele lance. O brasileiro, ele faz um bico, ele arranja um jeito de ganhar dinheiro, não importa. E assim, é, a gente já tá se encaminhando pro final do episódio, porque senão eu vou ficar mais umas 5 horas falando desses relatos e dessas loucuras que têm acontecido. E eu queria dizer que, apesar de ser um sistema danoso, um sistema que agride o motorista, ele tem que trabalhar muito, ele tem que pagar as contas dele, ele tem que pagar a manutenção do carro, e se o carro ficar parado ele não trabalha, as contas atrasam, etc. E apesar de ser um sistema que agride nosso bolso também, Infelizmente é um sistema necessário hoje em dia, justamente por conta da precarização, da nossa, das nossas políticas de transporte, da nossa infraestrutura e tudo mais. Só que aí vem o grande lance, quanto mais carros particulares, menos vai se investir em infraestrutura, porque você não precisa melhorar as ruas para os ônibus, tem pouco ônibus, ninguém está pegando. Tudo, tudo no Brasil vai ser privatizado uma hora. Até as empresas de transporte público são privadas. Então... É, é assim... Não é que seja legal, é que... Eu não sei nem construir essa frase, mas... Por mais que o serviço seja uma merda, ele vai continuar fazendo sucesso, ele vai continuar crescendo, porque o que a gente tem, a nossa outra opção, que seria o público, é completamente deficitária. Parece que não tem jeito pra gente fugir disso. Vocês concordam comigo? Quer dizer, jeito tem, né? Só que ninguém
2: faz. Dá, dá pra fazer outro episódio inteiro né? de transporte público. De começar a trabalhar <risos> só né? com
1: esse tópico específico. Como,
2: e como ele é metodicamente sucateado, porque tem umas marcas brutais, assim. Mas também não dá pra não cobrar, assim. Quer dizer, é igual igual você disse, a, a empresa de transporte público também é uma empresa privada. Então tem que cobrar também. Tem que fazer os relatos também, tem que encher o saco e Ainda mais, porque é uma concessão né?
1: Uhum. Eu, acho que, eu acho que o grande gargalo Não, não
2: bagulho solto
1: assim, Eu acho que o grande gargalo Da questão do, da mobilidade, do transporte público Nem é a questão De ele ser privado Mas a questão de você ter Uma é, Como é que eu vou dizer assim Um monopólio, existe um monopólio entendeu? Eles fazem uma concessão E aí eles fazem acordos de expulsos, para encontrar pessoas que vão fazer rachadões com essas pessoas, hum. e aí essas pessoas vão sucatear sim, porque eles não estão preocupados com isso, porque existe uma reserva de mercado em que os outros não podem entrar para concorrer. Então a pessoa não tem a opção de pegar outro transporte, é só aquele ônibus que passa ali, não passa uma van, entendeu? Se você passa com uma van, você tem que falar assim, Eu vou pegar minha van e vou fazer o transporte, o governo vai deixar se fazer, entendeu? É. E se você insistir, você ainda pode ser morto pela máfia do transporte, Oficial entre aspas, isso é complicado. Essa história, então, assim, você não tem, é, você vê muito na, na região que eu morava, lá em São Paulo, do pobre. Você tem as vans entrando no, nos bairros porque o ônibus não entra ali pro pobre, né? Uhum. E aí eles começaram a ser perseguidos por isso, entendeu? Porque a van é um transporte que te deixa peri é perigoso, que não sei o que, só que assim, ela te deixa sentado, ela cobra mais barato. Ela tem várias questões, assim, ah, mas se você morrer na van, pois é, se você morrer no ônibus vai acontecer a mesma coisa, ninguém vai fazer nada pra você. Uhum. Mas lá, pelo menos, você chega dentro da, perto da sua casa, ele para, se você for uma senhora, se uma pessoa, uma criança, se tiver com criança, ele para fora do ponto pra você. São coisas que o outro não faz, só que você não pode. Então, o problema, eu acho que o grande problema é, é que a gente não tem, na verdade, uma, uma liberdade de mercado, você tem um monopólio e que você escolhe as pessoas que vão ter esse direito e essas pessoas fazem o que querem porque você não tem opção para decorrer para outro lugar eu acho que ou eu acho que é uma discussão que tem que ir um pouco além dessa visão porque você não tem na verdade nada privado tudo está na mão de pessoas que foram escolhidas a dedo para estarem ali é, esse esse assunto vai bem mais longe é. Alguém contou? Você contou pra eles que eu sou anarquista, Cíntia? Não, não. Preciso ainda? Acho que não.
3: Não, você se autodeclarou, eu já achei
0: maravilhosa.
1: Entra lá no meu Twitter você vai ter logo um asão grandão. Pode
0: seguir agora. Opa. Assim que eu gosto. Não,
2: eu acho que a gente tem que pensar também, e a gente acabou falando, falando pouco, da, da questão justamente do poder público. Assim. Primeira coisa, mediação entre alguém que quer prestar um serviço e, e quem quer receber esse serviço, isso é tecnologia. Isso é uma, uma coisa que iria surgir invariavelmente com a internet e, e a gente não pode jogar fora. Assim, ah, não está funcionando, então acabou o não Acho que não é uma opção. Mas, enquanto pagante, a gente tem, que, tem sim, que cobrar por um serviço melhor e, enquanto sociedade civil, tem que cobrar pelas que as regulamentações aconteçam. Assim. Então, tá, a situação hoje é... é... Tá ruim pro motorista, tá ruim pra quem recebe o serviço, porque os motoristas são loucos. E, 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 tá, e tá bom pra quem? Tá bom pra empresa, que tá lucrando bastante. E tá bom um pouco pro poder público que pode falar assim, olha, o desemprego diminuiu. é Porque tá todo mundo, teoricamente... Hoje todo mundo tem trampo, né? Se quisesse. Trampo horrível, mas, mas consegue não. pegar é um é, Uber. É ou, é. Entregar um iFood, é. Então, assim... Então, até que ponto essas soluções, entre muitas aspas, aparecem, e aí quem deveria dar soluções de fato se exime dessa responsabilidade. Né? Então, tipo assim, to toda vez que a gente discute como o Uber funciona ou não funciona, a gente deixa de discutir as discussões que a gente já tinha sobre como a gente precisa melhorar o transporte público, por exemplo. Então, assim, para o poder público é muito interessante que surjam essas soluções meia-boca, para tirar o foco de, deles próprios. E aí a gente não pode cair nessa, não pode ser otário, né? Então tem, tem que cobrar do Uber para ter um serviço melhor para quando eu precisar de um carro particular. E tem que cobrar do, do poder público para pro trânsito ser melhor, pro ônibus ser melhor, para investigar as, as concessões. Porque pro dia a dia eu que pego uma hora e meia de ônibus, não dá para trabalhar de Uber. Senão eu vou pagar meu salário inteiro de Uber. Então, então, então as duas coisas elas podem coexistir. E tem que cobrar dos dois lados, invariavelmente. Que
0: pode realmente existir os dois, mas que precisa ter, por exemplo, uma regulamentação em cima do Uber e uma cobrança por parte da sociedade, do poder público.
2: É, não pode virar feira, né?
0: <risos> Tudo vira feira e acaba em então, um sonho,
2: sonho Virar o um sonho ANCAP, né? Assim, ah, as empresas fazem o que querem aí, você. Te vira pra se encaixar e, e dane. Isso também não, não dá pra ser assim.
1: Lembrando que todas as concessões, todas as empresas de concessão, né, de concessão não, todas as agências reguladoras elas servem somente pra, no final, pra regular o interesse das empresas mesmo, porque o do cliente nunca é, né? Eles nunca viram pro sim, nosso sim. lado, ou seja, não adianta nada
2: Quebrar tudo mesmo
1: Na verdade não adianta, porque eles não vão ficar do nosso lado Porque a gente vai dar dinheiro na mão deles, não vão, mas a empresa vai Então aquele cara que tá lá assinando por isso Que geralmente não tem nenhum tipo de qualificação E foi colocado por algum político Ele simplesmente vai tomar a decisão Que é melhor pro grupo político dele Que vai pegar esse dinheirinho no bolsinho deles E a gente vai continuar com o serviço de merda E isso, isso serve pra transporte, para pra luz Pra energia, pra internet Pra tudo Lembra quando há um tempo atrás, desculpa, só mais uma coisa, lembra um tempo atrás? Lá em 2015, quando eles quiseram, estava tava dando um boom muito rápido na internet, as empresas não simplesmente não queriam fazer melhorias no serviço, eles decidiram o quê? Como as pessoas estavam baixando muita coisa, eles simplesmente iam cobrar um absurdo para que as pessoas não tivessem mais condição de assistir uma Netflix, sabe? De fazer faculdade online, exatamente. Exatamente. Não importa o governo, gente, é no governo da Dilma que isso ia acontecer. Você sabe por que não aconteceu? Porque a pressão social foi muito forte. Mas eles queriam fazer isso e, fazia, e teve até reportagens falando que isso ia ser bom para a população. Não, isso não ia ser bom para a população. Simplesmente eles queriam cobrar mais e não ter que trabalhar para aumentar e melhorar o serviço. Por quê? Porque só tem duas ou três empresas que cuidam da questão da internet no país. Para que, que eles vão investir? Eles só querem dinheiro. E aí, as agências reguladoras estavam fazer fizeram um documento dizendo que era para ser aprovado isso. Se não fosse pressão popular, não teria, si, teria sido aprovado. Então eles nunca estão do nosso lado. Só ah, fica. Só hashtag fica a dica aí.
2: Tem que acabar o capitalismo.
1: Tem que acabar. Tem, que, tem que acabar o governo. Vocês entenderam. O problema não é o capitalismo, o problema é o governo. O capitalismo ele vai morrer sozinho. O comunismo tem drogas gratuitas. Vamos. Eu nunca disse, eu nunca disse isso, olha. Eu nunca
0: disse isso. Gente, eu adorei gravar com vocês, então como a gente já tá chegando no final, eu vou dar um recadinho aqui para todo mundo que ouviu, que por favor comentem aqui, a gente quer saber a opinião de vocês, sejam vocês motoristas, sejam vocês usuários, sejam vocês pessoas que usam só o transporte público, a gente quer saber o que vocês acham do que tá rolando com a mobilidade urbana do Brasil e como é a mobilidade urbana na sua cidade. E eu queria que vocês deixassem aí... Seus nomes, redes sociais, CPF, número do cartão de crédito, aquele código atrás, só para fazer uns testes depois. Mas vocês podem deixar aqui no episódio só os nomes das redes sociais, os podcasts de vocês, onde as pessoas usem. Vocês me
1: encontram lá no OmegaCast, eu tô na bancada www.omegastation.com.br. Vocês vão me encontrar no Me Julguem Podcast, que eu tô lá com a Cris Navarro. Do DQC e do papo de calçada. É, o Me julguem. É, não, a gente não tem o um site direito, tem aquele site do Podcloud. Mas se você digitar lá é, Me julguem Podcast, Podcloud, você vai encontrar a gente. Mas a gente tá na. A gente vai estar tá no, no Twitter como arroba julguemme e no Instagram como arroba me underline podcast. Sim, eu não consegui fazer igual, então me julguem por isso. Foi o que deu para fazer. <risos> eu sou a Lika moon, né? Lika moon com K no Twitter arroba e no, no Instagram arroba com C também não consegui fazer igual, então é o que pra hoje a gente também tá lá no, no Telegram que Cris vai brigar comigo, a gente tá lá no Telegram no grupo né do Me Juguem. vocês podem entrar, arroba por favor façam parte e ouçam a gente, vê o que vocês acham Manda mensagem, vai ser legal. Então,
3: é, meu podcast é o Despautada. Eu falo de entretenimento, cultura e tento fazer pontos com o que a gente vive na nossa sociedade. E nas redes sociais dá para me encontrar tanto como arroba despautada no Twitter e no Instagram como como Fernanda Eggers. Mas eu não vou fazer ninguém aprender meu sobrenome. Então você procura lá arroba despautada e o meu perfil está lá. No Twitter e no Instagram é o mesmo. O Despautada está no medium.com barra despautada e se você quiser ver minhas fatenhas porque eu também sou fotógrafa aqui em João Pessoa é arroba fotocíclica e é isso, muito obrigada pela oportunidade pelo convite
2: Você me encontra no Instagram e no Twitter arroba é... e eu tenho o site lugarnenhum.net que é onde eu escrevo resenha, trailer tem uns contos meus lá também perdidos e tem o meu podcast lá o Observador Quântico que é um podcast de ciência curtinho, 15 minutinhos, 20 minutinhos, eu tento entender e explicar alguma coisa lá.
0: A dica que eu dou é que se vocês forem ouvir o observador quântico, não façam mais nada, fiquem quietos, só prestando atenção, porque uma vez eu fui tentar ouvir o observador quântico enquanto eu lavava a louça, eu me perdi, fiquei, tive que voltar três vezes o podcast ainda não entendi o que é a lógica fuse, mas tudo bem.
2: menos <risos> esse episódio, hoje em dia eu ouço ele e acho ele ruim, <risos> mas ele tá mal, eu vou ter que refazê-lo, eu acho que ele tá mal explicado.
0: Aí eu vou tentar entender, então já nesse refeito. Sigam o Pudim nas redes sociais e não percam nenhuma atualização dele, facebook.com.br A gente tem também o grupo do Telegram, que é o Pudim Chat, que é um grupo de conversa, e tem um canal de divulgação que é o Pudim mesmo. O Pudim e os seus spin-offs contam com dois financiamentos coletivos que ajudam a manter tudo no ar e dão recompensas exclusivas. Nós estamos no PicPay e no Colaboraí com opções de planos que vão de 5 a 50 reais. É só você entrar no PicPay ou no Colaboraí, jogar Pudim Cash, conferir os planos e escolher o que mais lhe agrada, aquele que cabe no bolso, e você pode ajudar o Pudim aí cada vez mais longe. Se por acaso você quer ajudar, mas não quer fazer uma assinatura, também dá para contribuir de forma avulsa através do PicPay Cintia Pudim. Nós usamos PicPay, então... Mesmo sendo da JBS sendo lavagem de dinheiro, nós estamos lá. PicPay, eu espero que vocês não estejam ouvindo. Se vocês estiverem ouvindo, eu amo vocês. Se por acaso vocês quiserem falar especificamente comigo, porque, sei lá, vocês não tem nada melhor para fazer da vida, é só jogar Cintia Pudim no Twitter ou no Instagram. Eu tô no Facebook também, mas eu uso muito pouco, então... Twitter e Instagram, assim, eu, podia, eu sempre tô lá reclamando de alguma coisa, falando alguma besteira, postando algum relato de Uber ou, às vezes, muito raramente, falando uma coisa interessante. Falem comigo por lá, ok? Meninos, Volto a Fernanda, muito, 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 muito obrigada pela participação. Quem está ouvindo o episódio agora, que deve estar tá mais ou menos com uma hora e quarenta, nem imagina que a gente passou três horas aqui gravando. Vocês realmente enriqueceram muito esse debate, eu gostei muito da participação de vocês e eu quero ver vocês no próximo episódio sobre vida digital. Encontro com vocês daqui a duas semanas.
1: Exatamente. Pode Exatamente. ser, estamos aqui. O ruim de convidar é que a gente vai, entendeu?
0: Assim que eu gosto. Então, gente, até daqui a duas semanas. Beijos! Beijos! Beijo! Falou. Tchau, tchau!